0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und ihr habt es natürlich schon wieder gesehen, ich bin nicht alleine. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderes für mich persönlich mit dabei, und zwar den Alex. Alex ist mittlerweile seit 15 Jahren in der Versicherungsbranche zu Hause, unabhängiger Makler. Und wir werden euch heute mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und wie man auch heute natürlich in der Versicherungsbranche erfolgreich werden kann, weil viele von euch, das weiß ich von meinen Followern, sind auch in der Versicherungsbranche zu Hause. Aber ein Thema werden wir heute definitiv aufgreifen und zwar, wenn ich mich selbstständig mache, welche Versicherung brauche ich und welche brauche ich definitiv nicht? Alex, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, hallo Sardin. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute bei dir in deinem Podcast sein darf. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Das ist heute mein erstes Interview. Das muss ich erstmal so vorab sagen. Ich mache zwar selber auch einen Podcast.
0: Yes, den verlinken wir euch auch direkt schon mal unten rein, damit ihr das ja, schon mal Klasse. Ist.
1: Das ist heute meine, meine erst, mein erstes Interview. Ich habe so die ersten zehn Folgen ja auch schon geil, aufgenommen. Geil. Es wird auch immer besser. Interview, da möchte ich auch demnächst <lacht> auch nochmal ran. Wollte ich gerade
0: sagen, du fängst auch mit Interviews jetzt an. Genau, richtig. Ja, Mega ab geil. Woche
1: versuchen wir uns da auch mal. Aber deswegen bin ich heute erstmal Gast. Und dass wir einfach alles auf mich zukommen.
0: Geil, geil. Ja, Alex, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich erinnere mich nur dran, wie wir beide uns kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob du du hast ja so viele Kunden.
1: Ja, ich bin ehrlich, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Okay,
0: ich, also bei mir, ich weiß doch, ich habe damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, da habe ich eine kleine Versicherung gesucht, habe ja gar keine Ahnung gehabt, habe ich dann irgendwo eingetragen, äh, habe gesagt, Limford, alles drum dran eingetragen und irgendwann dann mein Telefon, da warst du ja dran. Und hast du gesagt, ja, äh, ABV-Makler so und so, ja, kommen Sie mal vorbei. Dann weiß ich noch, hast du mir einen Satz gesagt, haben Sie sich denn schon Angebote reingekommen? <lacht> habe ich gesagt, ja. Oder ja. weiß du, hast du am Telefon gesagt, ja, bestimmt wohl. der Sie merkung <lacht> Ich so, äh, ja, ja, bring mal alles mit, äh, wir machen das schon. Und so bin ich ja dann damals noch, da warst du noch nicht mal hier in der Stadt bei uns, ja. sondern du warst ja dann noch im Homeoffice zu Hause. Genau. Und hast mich direkt nach fünf Minuten überzeugt, weil okay. ich dachte, okay, Sehr der klar. weiß, wovon er spricht. Deswegen, das war... Ich glaub, oh, vier, Jahr, vier, vier Jahre, vier Jahre her,
1: 2016, vor vier Jahren. Ja, 15, 16 ist jetzt auch geschätzt. Ja, ja. Ich habe jetzt extra nicht nachgeguckt. Ja, aber 2016 war das.
0: Geil, geil. Dann lass uns mal anders äh, starten. Lass uns mal ein bisschen über dich jetzt mal sprechen. Geht ja. heute nicht um mich, sondern geht hier um dich. Ähm, du bist jetzt seit 15 Jahren selbstständig äh, Versicherungsbranche. Man kann jetzt darüber streiten, ob es den besten Ruf hat oder nicht. Am Ende brauchen ja. wir sie trotzdem alle. Das ist das, genau. ähm, aber wer warst du halt vorher? Weil ich sag mal, du hast mir so ganz leicht mal angedeutet, wie das ja. bei dir vorher war. Nimm uns mal mit da rein, damit die Leute
1: wissen, wen sie es heute okay. zu tun haben. Ja. Also, ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, ich gehe mal ganz weit zurück, da war ich 15. Oh. Ähm, da wusste ich überhaupt noch gar nicht so, was ich überhaupt machen sollte. Ähm, ich sag mal auch so, privates Umfeld und da bin ich jetzt auch immer ganz offen. Ja, man hat halt mit seinen Freunden geschillt. Ne? Früher war es ja nicht chillen, ich bin jetzt fast 40, also okay. von daher, das war so Mitte der 90er. Äh, da hat man noch ein paar, äh, paar andere Sachen gemacht. Wir haben auch noch, gar, wir hatten noch kein Handy, also von da haben wir auch okay. sehr viel Fußball gespielt. Wir haben nachher auch mit 16, 17 auch viel an irgendeinem Spielplatz abgehangen, wie das vielleicht heute auch noch ist. Mm. Weiß ich nicht, wie, wie die meisten das machen. Ich, ich habe es auch noch gemacht. Okay, sehr geil. Ähm, ja, und mit 15, wie gesagt, wusste ich gar nicht so, was ich überhaupt machen sollte. Mm. Und dann hatte ich ähm, einen Bekannten, der hat, also im Freundeskreis, der war schon älter, hat schon eine Ausbildung angefangen, damals okay. zum Bäcker, okay. bei einer großen Bäckerei in Kamp lindford die wahrscheinlich auch bekannt ist. Ja. Ähm, da habe ich dann äh, ja, ein Praktikum gemacht. Okay. Und Ab, da war, war ich in der 9. Klasse und da habe ich erst mal gesagt, super. Ne? Also hat mir auch gefallen, muss ich auch ganz klar sagen, Handwerk ähm, als mhm. Bäcker, fand, den Job selber fand ich auch wirklich mega toll. Mhm. Ähm, habe mich aber dann ähm, auch dazu entschieden, mhm. morgen, habe mich dann dazu entschieden, ähm, ja, da auch direkt damals 520 Mark Basis, Das okay. merken vielleicht die ein oder anderen Hörer, <lacht> ja. dass ich auch wirklich schon ein bisschen älter bin. Ja. Ähm, habe damals da angefangen und habe quasi während der 9. Klasse schon Geld verdient. Ne? Also 520 Mark. Also neben der Schule. Ganz genau. Ach krass, ich habe okay. immer von Freitag, Samstag da die Nachtschicht gemacht. Okay. Und ähm, ja, bin dann Samstags morgens ähm, immer so, weiß ich nicht, war immer so gegen 8 Uhr war ich dann zu Hause. Okay. Ich habe damals so in Repeln gewohnt. Man muss sich Ach, vorstellen, Repeln kam blind fort. man mhm. fährt mit dem Fahrrad so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Du
0: bist jetzt von Repeln bis ins Gewerbegebiet dann darüber gefahren. Mhm.
1: Ja, wobei Gewerbegebiet, damals war Büsch noch... Ähm, also jetzt sagen wir ruhig den Namen mhm. Büsch, ähm, war ja noch am Dremannshof hinten, okay, das ja. war bin ich da wo Siemens ist, die Ecke. Ach so, okay, okay. Da, okay. Das war, ah, okay. da waren die früher, okay, da, waren die okay. noch nicht, da waren die auch schon groß, aber noch okay. nicht so groß. Ja, das habe ich dann erstmal gemacht und Schule habe ich auf jeden Fall auch vernünftig, also ich war immer auch mhm. zwischendurch mal da Anhänger gehabt, aber eigentlich war ich immer weit, ähm, auch immer weit unter, den, unter den Top, äh, Top 3, war ich immer in der Klasse. Mhm. Und ähm, gut, ich hatte die aus den Ausbildungsplatz damals dann relativ mehr oder weniger auch beschenkt bekommen. Ich okay. brauchte keine Bewerbungsschreiben. Und gesagt, so, okay, wohl
0: eh da war es die ganze Zeit. Okay. Ganz
1: genau, ja. Ähm, der Job hatte mir Spaß gemacht, wie gesagt. Aber als ich dann die Ausbildung angefangen hatte, war auf einmal so vom einen auf den anderen Tag mein Leben ganz anderes. Es ne? mhm. wurde viel mehr von mir verlangt, was ja auch okay ist. Ne? Man war dann nicht mehr der, ich sag mal, der Coole aus der 10. Klasse, mhm. der dann mal am Wochenende mal ein paar Stunden da gejobbt hat, sondern... Ja. Ja, musste halt wirklich ja, diese Fünf-Tage-Woche, beziehungsweise da war es dann so ein bisschen schwierig ne? mit den Nachtschichten und okay. verschiedene Schichten. Und, morgens und sowas dann, genau. Ja, ja. Und da habe ich auch gemerkt, okay, jetzt ist es doch ein ganz anderer äh, mm. Punkt, ähm, ein ganz anderes Arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, das, kann's, das kann nicht für dein Leben lang das sein. Wann hast du es
0: gemerkt? Wie schnell war das?
1: Pff, eigentlich schon nach zwei Monaten. Okay, krass. Also nach zwei Monaten habe mm. ich eigentlich schon gemerkt, gut, jetzt hast du eine Ausbildung angefangen. Ähm, da musst du halt gucken, was machst du jetzt. Mm. Ich habe mich trotzdem immer für den kaufmännischen Bereich in, äh, auch immer so also, interessiert. Okay. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, suchst du dir einen Platz auf der Handelsschule, machst erst mal zwei Jahre Handelsschule okay. und ähm, dann guckst du mal einfach weiter. Also irgendwas Kaufmännisches. Mhm. Da war auch Versicherung, wie gesagt, noch gar kein Thema. Ähm, dann habe ich die Handelsschule gemacht, damals in Geldern und ähm, ja, habe mich auf sämtliche kaufmännische Berufe auch beworben.
0: Okay, also parallel zur Ausbildung die ganze Zeit? Ähm,
1: während der Schulzeit. Achso, achso also, du bist raus? Nein, nein. Achso. Ich, ich habe, wie gesagt, den Schulplatz hatte ich gehabt, dann habe ich meine Ausbildung ah, abgebrochen, okay. habe okay. noch ein paar Nebenjobs gemacht okay. und dann habe ich die Schule gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich mich auf sämtliche kaufmännische Berufe auch beworben. Da war auch Bankkaufmann bei, ähm, Versicherungskaufmann, Bank-Bürokaufmann, äh, Kaufmann für Bürokommunikation. Also der bunte Ganze. Hauptsache viel. steht Kaufmann bei, willst du machen. <lacht> du willst im Büro sitzen, keine Nachtschicht. Am besten okay. natürlich nur Montags bis Freitags arbeiten mhm. und Feierabend Freitagsmittagsfeierabend. Gut, okay. gut, das war so die erste Idee. Und ja, dann ähm, hatte ich eigentlich schon einen Ausbildungsplatz ähm, bei einer Sparkasse. Ähm, hatte ich eigentlich schon in der Tasche, so gut mhm. wie. Und ähm, habe dann eine Anzeige gesehen, damals in, einer, ähm, in einer, ähm, ja, im Käseblättchen. Okay. Ne? Da suchte dann ein Versicherungsmakler aus Rheinberg-Orsau, auch direkt ein Nachbarort, ah, okay. äh, suchte dann ähm, ja, einen Versicherungskaufmann, allerdings nicht für 2001 damals, sondern für 2002.
0: Okay, also ein Jahr später wieder.
1: Genau. Okay. Ich weiß nicht warum, aber mich, was mich dazu geritten hat überhaupt, ich habe... Ich habe den angerufen, weil schon Versicherungsmakler, ich wollte wissen, was das ist. Ah. Ich habe angerufen, da lacht übrigens mein heutiger Chef oder mein damaliger Ausbilder, nicht mhm. heutiger Chef, ist ja Quatsch, mhm. aber mein damaliger Ausbilder, der lacht er heute noch drüber. Ich habe da angerufen und ich habe auch gar nicht erst auf die Anzeige, bin ich eingegangen, sondern ich habe erstmal nur gefragt, so, was macht ein Versicherungsmakler? Und dann hat er mir so erzählt, was er macht und ja, so, kann ich Ihnen da irgendwie helfen und so weiter. Ich sage, nee, ich, so, ich habe hier äh, Zeitungsanzeige gesehen, dass sie leider aber erst für nächstes Jahr äh, einen Auszubildenden suchen, ich möchte aber gerne dieses Jahr eine Ausbildung machen. Und dann sagte ja gut, aber steht ja für nächstes Jahr drin. Und dann hat er direkt gefragt, was machst du denn gerade? Und ich so, ja Handelsschule, ja cool, habe ich auch gemacht. Und irgendwie war, war wohl alles relativ schnell sympathisch. Er sagte, stell mal deine Bewerbungsmappen zusammen, okay. du brauchst jetzt auch kein Anschreiben machen, nur Zeugnis und, und so weiter. Und mhm. dann ähm, machen wir doch einfach mal einen Termin. Ja, dann haben wir einen Termin gemacht. Ich fand, dieses Marker, auch so wie er mir es erklärt hat, und mhm. auch, auch dann auch das, was dann nachher auch in der ganzen Ausbildung war, mhm. Ähm, das, da sind auch viele Sachen so, wie ich es auch wirklich übernommen habe. Okay, Denn ähm, ja, Versicherung ist halt ja, erstmal so ein Punkt. Ähm, ich denke mal, da geht es auch jedem anderen da draußen so, dass er sagt: Um Gottes Willen. Ne? Ja. Klar, man weiß, dass man welche haben muss. Klar. Es ist aber eigentlich relativ sehr langweilig. Mhm. Selbst wenn man trocken. sich sehr, sehr trocken, genau. Wenn man selber versucht, sich da einzulesen, mhm. ist es schon sehr, sehr äh, mühsam. Und ja, überhaupt jemanden zu finden, weil leider ist so dieses Klischee, ne? alle fahren Porsche. Wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe. <lacht> ja, genau, ja. alle fahren Porsche, labern den ganzen Tag mm. äh, nur irgendwas, ne? wollen irgendwas vertrag äh, verhökern. Und wenn dann ein Schadensfall passiert, dann steht halt in den mal wieder nicht das drin. Ne? Ja. Und man hat wieder irgendein Paket vergessen oder weiß der Geier was. So, und ähm, ja, dann, wie gesagt, war ich dann da ähm, bei dem Makler zum Vorstellungsgespräch. Und der fand das so beeindruckend, äh, dass ich ihn nicht gefragt habe wegen dem Ausbildungsplatz, sondern irgendwas was machen Sie eigentlich? Okay, ja, so also mal ganz Interesse anders. Nicht. Genau. Mhm. Interesse gezeigt. Mhm. Ne? Und das fand er toll. Ja, und dann hat er mich drei Tage zum Praktikum mal eingeladen, weil er mal gucken wollte, was ich so kann. Mhm. Und dann hat er gesagt, eigentlich wollte ich nächstes Jahr äh, erst ausbilden, einen, noch einen neuen Auszubildenden nehmen, aber wenn du möchtest, kannst du kannst du hier. Geil. Dann habe ich der Sparkasse damals abgesagt. Das ist krass. Und dann noch einen anderen Bürokaufmann auch abgesagt. Und dann habe mhm. ich drei Jahre dann eine Ausbildung wirklich fundiert zum Versicherungskaufmann mhm. auch gemacht. Okay.
0: Also nicht ja. so wie man es sonst so heute kennt, sondern genau. vernünftig. Genau, also
1: man sagt ja von der Pike auf. Ne? Also okay. ich habe es wirklich mhm. gelernt von der Pike auf. Habe meine Ausbildung gemacht. Ähm, Problematik war halt nur immer Rheinberg-Orsau. Es ist ein schönes Örtchen, mhm. also da, ne? jetzt nichts gegen Orsau, um Gottes Willen.
0: Aber der Weg schätze ich mal, ne?
1: Ja, der Weg auch, aber auch so dieses... Ähm, man muss sich vorstellen, Orsau ist halt ein Dorf. So, mhm. Da kennt auch jeder jeden, das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber man will ja auch... Ähm, ja, auch noch mal so ein bisschen weiterkommen. Mm. Und ja, da passierte dann halt auch nicht mehr so okay, okay. viel. Weil das lief auch alles, mm. war alles gut, alles in Ordnung. Bist du nach der Lehre auch dann da geblieben? Nein. oder Okay, was hast Nein. du dann gemacht? Ich bin, ähm, nach der Ausbildung, habe ich mir dann ähm, in einer makler Mörs gesucht. Ach so, okay. Ähm, wo ich dann freiberuflich erstmal tätig okay. sein wollte. Also für mich war eigentlich klar, dieses Angestelltenverhältnis, ähm, wenn mir schon einer sagt, ne, so und so, um so und so viel mm. musst du da und da sein. Ähm, das ist übrigens so eine kleine Anekdote. <lacht> Damals ähm, das war auch, da war ich im zweiten Lehrjahr, da hat mein, mein, mein Ausbilder meine Mutter mal einmal zitiert. Das weiß ich noch, das war der Hammer. Okay. Musste meine Mutter antanzen. <lacht> Und äh, auf jeden Fall hat dann mein Chef zu meiner Mutter gesagt, ähm, ich weiß nicht, was ihr Sohn Alexander äh, meint, was, was er hier ist, aber er ist definitiv nicht der Chef. Ähm, Hintergrund war, ich durfte im zweiten Lehrjahr anfangen, mir selber meinen Kundenstamm aufzubauen. Okay. Ja, das heißt also, eigentlich sollte ich erst den Innendienst machen. Okay. Aber festgestellt, Innendienst, äh, nur Bürokram. Ist okay, aber nur in Dienst. Das langweilig, Langweilig irgendwie. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich dann, moin. Moin. Hab ich dann äh, auch angefangen, ähm, dann meinen eigenen Kundenkreis zu akquirieren. Die mhm. Idee war aber, das sollte ich dann abends nach 18 Uhr nach Feierabend machen.
0: Ah, okay, okay.
1: Und das hatte dann leider irgendwann in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres dann so Überhand genommen, dass ich okay. quasi nur noch meinen Kunden bearbeitet habe. Oder so viel es ist es. Hauptsächlich, aber ja, okay. das angefangen hat. Ne? Mhm. Und dann habe ich quasi während meiner normalen Arbeitszeit meine Kunden bearbeitet und wenn dann seine Kunden angerufen haben. Die habe ich dann erst am nächsten Tag zurückgerufen. Das kam dann nicht so gut an. Okay, okay. Ne? Und äh, ja, gut, dann ähm, kam meine Mutter dahin. Da sagte Ja, gut, können wir darüber sprechen, aber das müssen sie ja mit dem selber klären. Und mhm. dann haben wir auch darüber gesprochen. Und es war dann sehr schwierig aber für glaub, mich. Ich glaube, du hast dann aber schon
0: früh gemerkt: so, okay, so das ja. eigenständige Arbeiten, eigenständige okay. Kunden. Ich glaube, genau. das hast du eigentlich dann schon da drin gehabt. Genau, absolut. Das ist aber heute natürlich geil, also du genau. warst ein junger Typ und hast ja. schon dein eigenes Ding gemacht. Genau, irgendwo schon, ja. Klar, für einen Chef ist das nicht so cool, wenn man sagt, ja, wartet mal lieber, ich mache <lacht> erst mal meins. Aber
1: unternehmerisch gesehen schon sehr fit gewesen ja. damals. Ja, irgendwie war das so, ich weiß nicht, aber das waren so die Grundideen. Für mich war auch dieses, das hat mich übrigens damals auch bei der Bäckerlehre, das war auch so einer der Punkte, mhm. dieses immer so von oben herab und mhm. ähm, ich habe kein Problem damit, auch ein Besen jetzt beispielsweise mal anzunehmen. Darum geht es sich nicht. Aber dann dieses so von oben herab. Ich Die Art so meine, der Kommunikation. Genau, meine mm. Machtposition aus. Mm. Und dann denke ich mir so, ey, du bist auch eigentlich nur eine Wurst. Entschuldigung. Klar, ja. man muss Respekt haben, wenn es ein Ausbilder ist. Wir oder sind alle einer, nur Menschen am Ende. Genau, ja. oder ein Geselle ist oder ja. so. Aber ich denke mir so, ey, du bist gerade mal ein Jahr ausgelernt. Was ja. willst du mir jetzt erzählen? Ne? Ich kenne es
0: ja von mir aus, weil der fahrzeuglackierer ist ja dieses okay. ja. so. Ja, mach mal und Genau. Also, ich muss sagen, einmal reingeworfen bei Alex, wenn man ins Büro kommt, da merkt man, dass da alles äh, ganz ja. entspannt ist und ja. sehr nette, in, äh, ich weiß gar nicht, Empfang, ein Empfangsdame zwei machen, so, ich selber noch Versicherung, glaube ich, mit dir, ne? mhm. Da ist ja, also komm, kommen wir gleich nach okay. so, drauf. Was mich immer interessieren würde, ist, du bist dann aus der Lehre ja raus, mhm. bist ja dann äh, nach Mörs zu jemanden gegangen lange warst du dort und wo hast du dann gemerkt, weil du hast ja in der Lehre schon ein eigenes Ding gemacht, mhm. wo hast du dann gemerkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache es komplett unabhängig, ich mache es komplett mhm. dein eigenes Ding, also wann kam es? Mhm.
1: Ähm, also eigentlich war die Idee schon da, als ich, ja, als ich in der Ausbildung war eigentlich schon, mhm. sich selbstständig zu machen, aber okay. gut, zu dem Zeitpunkt war ich 23, am Ende, habe ich mich noch nicht getraut, ne? mhm. gut, ich hatte noch keine Verpflichtung, mhm. wie sagt man so schön, früher eine Werbung, man hat Klar. oben noch bei Mutti gewohnt, ja. ne? Welt in Döschen, ja. Das ist gut, aber ähm, das, war, das war so gar nicht mein Ding. Okay. Und ähm, habe ich das Okay, dann versuchst du jetzt erstmal freiberuflich, mhm. lernst auch nochmal ein anderes Maklerbüro kennen, damit du auch nochmal so eine andere Neue Arbeitsweise mhm. kennenlernst. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen. Ja, und dann habe ich mich dann Mörser Makler dann allerdings auch wirklich, das, das ging auch nur ein halbes, dreiviertel Jahr. Gut. Okay. Ähm, weil das war dann, und ähm, da möchte ich jetzt auch mal, mal ganz klar sagen, nicht überall immer, wo Versicherungsmakler draufsteht oder ähm, ist auch immer wirklich dieser Versicherungsmakler drin. Viele arbeiten, aber da kommen wir mit Sicherheit mhm. nachher auch noch mal zu. Ähm, auch komplett anders. Und das habe ich dann quasi auch ja, während, ähm, während dieser freiberuflichen Tätigkeit dann leider auch kennengelernt, wie mhm. die Welt mal anders aussehen kann. Okay. Nämlich dieser Makler ähm, hat quasi immer alles das gemacht oder immer das Gegenteil davon gemacht was ich gelernt habe. Okay. Also ich habe gelernt in dem Ausbildungsbetrieb, dass man die Kunden vernünftig betreut, dass wenn mhm. die Kunden Probleme haben, dass man immer da ist für sie, dass mhm. man ihnen hilft, ähm, dass man einen Versicherungstarif, ein Versicherungsprodukt nicht danach auswählt, äh, wer zahlt die höchste Provision, okay. sondern welches, sondern welches ich, Klischee halt dann so. Ja, ne? ja aber das, das mhm? wird dann ja mhm? genau und das wird bei dem anderen Makler genau alles das erfüllt. Mhm. Und end vom Lied war, wir haben uns dann getrennt, ähm, weil ich dann meinem Geld hinterherrennen musste, Das ist okay. dann immer das liebe Geld, was dann so den das i-Tüpfelchen gegeben hat. Mhm. Und ich mir dachte, so... Gut, jetzt musst du nochmal deinen kleinen Kundenstamm von knapp 100 Leuten, die ich damals schon hatte, während mhm. der Ausbildung und während der okay. freiberuflichen Tätigkeit, musst du jetzt nochmal neu impfen und sagen: So, jetzt machst du dein eigenes Ding. Ach, geil, wie alt warst du da? Da war ich dann 24.
0: 24, okay. Und wie, wie, wie waren so die Anfänge? Weil ich sag mal so: Ich habe jetzt hier die, hier ich jetzt die Frage stehen, äh, im Endeffekt, wie, wie du dazu kommst, hast du jetzt erklärt. Und dann natürlich so die Frage wo du die Entscheidung getroffen hast, hat mhm. es sich immer richtig angefühlt, hast du Zweifel gehabt, wie hast du es gemacht, weil viele einfach, die mir zuhören, sind ja genau in dieser Phase, ich mache mhm. mich jetzt selbstständig, mache den ersten Schritt mhm. und jetzt ist mal was Spannendes, jemand, der schon 15 Jahre selbstständig mhm. ist, wie war es bei dir vor 15 Jahren, mhm. weil im Internet ist heute ja ein bisschen einfacher als damals.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, für mich war erstmal der Punkt, ich wusste damals, gab es diese ich ag förderung Okay, so, das hat mir eigentlich das Leben schon ein bisschen erleichtert, habe ich mir zumindest gedacht. <lacht> Wenn man kriegt im ersten Jahr, das waren damals 600, im zweiten 300. Okay und im dritten 180 Euro. Okay. Das war damals diese Ich-AG, da waren gerade so diese ersten mhm. äh, raus. So. Da habe ich gesagt, das war super, dann hast du ja erstmal 600 Euro jeden Monat... fürs erste Jahr, schon mal einen kleinen Grund, dann kannst mhm. du in der Zeit deinen, deinen Kundenstamm, den du schon hast, schon mal dazu holen. Geil. und dann guckst du mal weiter. So, die Idee in der Theorie war schön, mhm. Problematik war aber von diesen 600 Euro mussten damals, normalerweise ist ja so, ein Selbstständiger ist ja nicht gesetzlich-rentenversicherungspflichtig. erstmal der Thema. einzelne <lacht> Einzelunternehmer, genau. Mhm. Aber ähm, wer diese ich ag bekommen hat, musste in die gesetzliche Rentenversicherung ah, einziehen. Ach, okay. okay. Wie hoch wo, wie, wo war es damals? Das war fast die Hälfte. Ich weiß nicht mehr genau. 260, 270. Okay. Dann habe ich gesagt, super, jetzt hast du, jetzt hast du quasi, soll mal kurz warten? No, alles gut, machen wir. Okay. <lacht> ähm, jetzt hast du quasi Geld bekommen, 600 Euro, die du mhm. eigentlich dafür brauchst, um eine ja krankenversichert sein, du musst ja noch vielleicht das eine oder andere eine Haftpflicht haben, mhm. oder was ja geil, ein Auto musst du haben. So, und auf einmal, ja gut, die Hälfte, die der Staat dir gibt, die musst du schon wieder dann an anderer Stelle zur Rentenkasse mhm. geben. Ja, das kann doch nicht sein. So, ich habe dann die Förderung, klar, das waren dann immerhin 300 irgendwas Euro, die klar. über waren. Im ersten Jahr habe ich es natürlich mitgenommen. Im zweiten Jahr habe ich gesagt, komm, Gesetz, die Rente lässt mal laufen. Mhm. Aber gut, ich wusste eh schon immer, das ist ja auch so mein Job, Gesetz, die Rente, mhm. wenn man die Möglichkeit hat. Man muss was tun, aber dann ja. auch auf, auf, auf richtige Art und Weise. Ja. Und dann habe ich quasi auch nur das zweite Jahr noch mitgenommen, dritten Jahr, das habe ich dann nicht mehr beantragt.
0: Du konntest das auch dann cutten oder Jahr für Jahr? Genau, okay. ich konnte das jedes
1: Jahr, muss ich auch nur einen neuen Antrag stellen, wenn so, ich das wieder okay. verhindern möchte. Okay, okay. Genau. Und
0: wie, wie, wie lief es denn dann für dich? Also, dann warst du jetzt da, du hast jetzt mhm. ähm, gewusst, okay, ich mache jetzt die ersten Schritte, wie war es denn dann? Also,
1: lief es dann sofort? Hast Nein. du Zweifel gehabt? Nein, du um musst da mal ein bisschen mit rein. <lacht> Gerne. Ähm, also, es war am Anfang, ja, also, wenn ich jetzt sagen würde, es lief vom ersten Tag an alles super, alles toll. Ähm, War es natürlich nicht so. Mhm. Ähm, ich hatte ja natürlich erstmal viel zu tun. Mhm. Klar, ich musste ja erstmal wieder alle Kunden. Ähm, beim Versicherungsmakler ist es halt so, ähm, es gibt einen Maklervertrag, damit mhm. müssen dann die Verträge halt wieder zurückgeholt werden. Ah, okay. Ich musste mit den Versicherern erstmal überhaupt Vereinbarungen aushandeln. Die hat okay. man ja nicht sofort, wenn man sagt, okay, jetzt Aber bin konntest ich du
0: nicht einfach übernehmen, dadurch, dass du unabhängig eh warst? Also
1: Nein, ich, muss, ich hatte ja noch gar nichts. Ich musste erstmal Gewerbe anmelden. Ach, so,
0: allgemein zu dir erstmal ziehen. Ah, okay. Genau, dann okay. musste ich
1: erstmal meine Vereinbarung mit den Versicherungsgesellschaften okay. machen. Okay. Okay. Weil ich hatte ja okay. noch gar keine Cottagezusage, mhm. so heißen die bei uns. Mhm. Ähm, damit ich überhaupt Geld bekomme von den okay. Gesellschaften. So, Das heißt also, ich musste erstmal ganz viel Verwaltungskram machen. Mhm. Ein Kundenverwaltungsprogramm hatte ich noch nicht, damit wollte ich aber auch direkt starten, damit es mhm. übersichtlich bleibt. Genau. Und ähm, das waren dann erstmal tausend Sachen, aber gut, ich hatte, da muss ich dann wieder meinen Ausbildungsbetrieb wieder ähm, mhm. wirklich loben. Ähm, mein Ausbilder damals, da war, war eigentlich das Geilste, mein erster Arbeitstag da, den habe ich gerade noch so ein bisschen mhm. äh, äh, geschlabbert. Ähm, ich kam da an. Erster Achter, das Schöne war, die hatten an dem Tag irgendwie einen Messetermin oder irgendeine Weiterbildung oder so. Früher war das dann ja auch nicht ähm, im Bereich Webinar, sondern mhm. es gab eigentlich nur fünf Fernhotels, <lacht> viel Shishi dabei mhm. und so weiter. Und der ganze Tag war dann weg. Und ähm, ja, gut, erster Achter, ich komme da rein. Ach so, äh, ja, ist ja schön, dass du heute hier bist. Stimmt, heute ist ja der erste Achte. Äh, ja, wir haben aber jetzt eine Veranstaltung. Setz dich mal erstmal dahin, da kannst du ein bisschen was lesen äh, und dann machst du am um 1 Uhr wieder Feierabend. Und da habe ich mir gedacht, so, was? <lacht> Wo bin ich hier gelandet? <lacht> Kann doch gar nicht sagen. Der hat es wirklich vergessen. Krass. Der hat es wirklich vergessen. Also habe ich mir gedacht: Oh Gott, ey, fängt ja schon gut an. Ja. Jetzt hast du dich hierfür entschieden. Keine ja?
0: Aufmerksamkeit, nichts. Nee,
1: überhaupt nicht, null. <lacht> gut, ein Uhr dann, gut, ein paar Leute haben angerufen. Ich sollte auch gar nicht ans Telefon gehen, weil ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer meinem Namen. <lacht> geil. Ja, und dann habe ich dann um Uhr Feierabend gemacht. Nächsten Tag kam ich rein. Nochmal Entschuldigung, erst so Entschuldigung wegen gestern. Da habe ich deine Körbchen hingestellt, da oben ist deine Arbeit drin. Wenn du Fragen hast, sitzt er im Büro. Und ging ins Büro. Ich mir gedacht so. Da
0: hast du gemerkt, selbstständiges Arbeiten? Ich da Schwede,
1: das sind ja nicht bescheuert, ne? mm. Ja, habe ich mir den Korb unter dem Arm genommen, bin da rein so, ich habe mal eine Frage. <lacht> ja, sie kaputt ja, so genau so muss das sein. Und so haben wir dann angefangen. Geil. Und das zog sich eigentlich, also jetzt nicht unorganisiert, um mm. Gottes Willen, aber auch so dieses ähm, ja auf eine Art lustige, spaßige mm. zog sich dann auch wirklich die komplette Ausbildung durch, auch mit dem selbstständig arbeiten. Ja. Ja? Also ich hatte zum Beispiel im ersten Jahr Kfz-Rechtsschutz ähm, für wie viel hatte man, ich glaube 1200 Kunden oder so hatte, hatte mhm. mein Ausbildungsbetrieb damals. Ähm, da habe ich dann komplett für alle Kfz und Rechtsschutz gemacht. Geil. Ne? Und wir waren da quasi, jeder, jeder hatte seinen Bereich und wir mhm. waren viel auf uns alleine gestellt. Und manche Sachen, gut, wenn der im Außendienst war, dann hat man sich auch selber rumtelefoniert. Dann hat man einen Versicherer angerufen gesagt, so und so, ich habe jetzt die, und die Frage. Und Versicherer, wirklich Geil. jetzt durch dieses Netzwerk auch was er hat, der hat so 40 Jahre mhm. ja gemacht, ist mittlerweile Rentner, ähm, der hat so ein Netzwerk aufgebaut, der hatte wirklich... Egal bei welcher Gesellschaft, Herr Müller, Herr Mayer, Herr Schulz, er wusste genau, den rufe ich an, der mm. hilft mir, der sagt mir auch mal ein bisschen was nebenbei. Ich mir so
0: vor wie bei dir heute, okay. <lacht> wenn ich jetzt mal so überlege. Okay.
1: Und ähm, ja, das habe ich mir selber auch aufgebaut. Und ich habe da auch so von profitiert, mm. auch von, da von wo diesen Du Da dann Bezir selbst richtig gemacht. hast. Ne? Genau, weil mm. viele Maklerbetreuer, gibt auch noch welche, die damals von ihm waren, okay. er ist ja jetzt seit 2010, hat er damals mm. aufgehört, äh, die sind heute auch noch meine Maklerbetreuer, stehen jetzt selber kurz vor der Rente. Okay. Und die haben meinen kompletten Weg mit begleitet ja. Ja. und die sagen, eigentlich geil da war es
0: doch einfacher, wo du nicht was du angerufen hast, dann wusstest du, glaube genau. ich, dann auch, wen du anrufst.
1: Genau, ich wusste sofort, wen ich anrufe, welche Verbände ich nehme, mm. welche nicht, wo ich mich, welches Programm ich nehme. Ähm, das, das, das ist wieder äh, der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Ausbildung. Genau, richtig. Absolut, ja. Und geil. da muss ich sagen, das hat mir, hat mir sehr viel geholfen. Klar, es war nicht immer alles, also nicht alles schön hört sich jetzt vielleicht zu mm. negativ an, aber ähm, man entwickelt sich ja auch selber weiter. Und klar, in dem Betrieb, wenn man sagt, okay, der war 40 Jahre im Versicherungsbereich tätig, mm auch so das, was E-Mails anging. Ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Ausbildung noch Erinnerungen haben wir per Fax rausgeschickt. Da gab es auch teilweise Versicherer. Ja, da hatten, hatten teilweise Versicherer auch noch nicht mal als E-Mails. Wir haben dann wirklich den ganzen Scheiß kopiert mhm. ne? und dann haben wir den auch eingetötet per Post Postnummer verschickt. Wenn ich ein Angebot haben wollte bei manchen Versicherern, dann musste man wirklich die Sachen hinschicken. Ganz oh dicker, ja. So. Da habe ich zwei, drei Wochen auf ein Angebot gewartet und dann gab es keine Vergleichsrechner, mhm. so wie heute, ne, ich gehe mal irgendwo drauf und vergleiche tick, 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 tick. was und dann muss ich wirklich, mussten wir die Bedingungswerke nebeneinander legen, die Angebote und dann haben wir Excel-Tabellen entwickelt und dann mussten wir noch alles aufschreiben. Harte Schule. Aber man lernt <lacht> ja. dadurch, man lernt. Das ist dann natürlich einfacher, genauso wie mit dem Taschenrechner. Ne? Klar. Jeder Ältere sagt ja auch man kann es halt nicht im Kopf rechnen? Nee, kann ich nicht, ich brauche meinen Taschenrechner. Ja. Das ist so die Vorform.
0: Geil, geil. Ja. Und wie war es denn dann? Du hast dich dann selbstständig gemacht, hast dann die ersten Schritte gemacht. Ich kenne es ja selber von mir, ich kenne es auch von anderen Kollegen, die auch in den Interviews hier waren. Irgendwann fängt es ja an zu laufen mhm. und dann kommt es ja, dass irgendwie ein, irgendwas erwischt. Ich weiß, was bei dir war der erste, sag ich mal in Rückschlag, die erste größte Herausforderung. Mhm. Einfach mal interessant, jetzt mal zu wissen, was war es bei dir? War das branchenbezogen, allgemein bezogen und wie bist du dann mit sowas umgegangen? Weil ich kenne einfach so viele, ich bin seit sechs Jahren jetzt, in der ich mein diesem Unternehmertum, online Geld verdiene, viele Leute starten, machen sich dann auch selbstständig, machen die ersten Schritte und auf Deutsch gesagt, fallen dann auf die Nase und hören dann auf. Wie war es bei dir? Hast du mal so einen harten Rückschlag gehabt und ja. wie bist du
1: damit umgegangen? Definitiv. Mein harten Rückschlag hatte ich aber zum Glück nicht mit Beginn meiner, äh, meiner jetzigen Selbstständigkeit. Okay. Sondern meinen harten Rückschlag hatte ich eigentlich während meiner freiberuflichen Tätigkeit. Ah, okay. Nämlich habe ich hab ja gerade schon kurz einmal gesagt, ich mhm. habe äh, teilweise kein Geld bekommen. Okay. Ne? Also er, man muss dazu sagen, ähm er hatte quasi auch nur noch ein halbes Jahr, nachdem ich da weg war, noch überlebt. Dann hat er seinen Bestand ah. verkauft, hat sein Gewerbe abgemeldet. Okay. Also, den ging es wohl auch schon nicht mehr so gut. Okay, okay. Ähm, ich bin mit einem fünfstelligen Betrag an Schulden, das kann ich auch ganz offen sagen. Ähm, klar, heute kann man da einfacher drüber sprechen. Leute,
0: äh, äh, Alex grinst auch gerade genau. Also, so, so,
1: äh, so habe ich mich damals selbstständig gemacht. Mm. Ne? Das ist ja alles aufgelaufen. Ne? Man ja. muss sich ja vorstellen, ähm, wenn man jetzt mal so zwei, drei Monate gar kein Geld bekommt, mm. man ist am Anfang seiner Selbstständigkeit. So, Fixkosten sind trotzdem da. Genau, man muss ja ein Auto haben, man muss, ähm, man muss ähm, keine Ahnung, man muss tanken, man muss die Versicherung bezahlen, man muss mm. die Krankenversicherung bezahlen. Das sind ja alles Riesenposten so, und da ist sehr viel aufgelaufen. Mm. Und ich habe quasi, eigentlich habe ich ähm, mit einem dicken Minus auf meinem Konto, was ich übrigens nicht jedem raten würde, das so <lacht> zu tun, um <lacht> Gottes Willen, ähm, aber ich hatte halt auch den Background, meine Mutter, ich habe zu Hause dann, also ich hatte vorher eine eigene Wohnung, bin dann mm, auch wieder bei meiner okay. Mutter zu Hause eingezogen. Um die
0: Fixkosten zu senken und so. Genau, richtig. Schon der erste, er, erste Tipp, Leute, was ich immer sage, Fixkosten senken. Ganz wichtig, ganz ja. wichtig.
1: Auch mal genau zu dem Punkt auch immer ganz wichtig, auch mal auf dem privaten Konto, mm. wirklich mal gucken die letzten drei Monate, was wurde abgebucht hat. Ja. und mal aufschreiben auf den Zettel und wirklich mal Geil. gucken... Das mache ich übrigens auch zwischendurch jetzt nicht jedes Jahr, aber meistens mhm. im Januar, dann ärgere ich mich, über tausend Sachen abgebucht und dann stellt man wieder fest, Jahresabo, ja, verdammt hast du vergessen zu kündigen. The Zone. Zum Beispiel. So, und äh, dann, dann sollte man sich auf jeden Fall das mal aufschreiben und wirklich mal sich vor Augen fühlen, die Summe, die man da im Jahr mhm. zahlt, weil das läppert sich. Ich ja. kenne das selber, dann hat man da noch einen Spotify-Account, genau. dann hat man Apple Music von mir aus, auch gibt ja. gibt ganz viele, ne, tausend ja. Sachen. Okay. Gut, ja und wie gesagt, das war halt dann so der Punkt, der mich dann damals, ja, wo ich eigentlich mehr so Steine im Weg hatte, überhaupt das Ganze zu schaffen, weil durch, diese, durch diesen ganzen Wust oder den ganzen, ja, wie soll ich das erklären, diese, dieser, dieser Schuldenberg, den ich erstmal mm. hatte, ähm, hat eigentlich auch jeder auch von meinen Freunden auch gesagt, boah, bist du eigentlich bescheuert, ne du bist doch jetzt gerade, mach doch erstmal, ja. arbeite nichts jetzt um Gottes Willen nichts gegen McDonalds oder Klar. Burger King äh, Mitarbeiter, um mm. Gottes Willen, aber geh doch erstmal in der Mikkels, machst du yeah. da ein bisschen so nebenbei und dann guckst du erstmal, du sagst, nee, ich sag, ich hatte wirklich da dann auch so langsam die Vision, ich möchte mein eigenes Büro haben, mm. ich möchte meine Mitarbeiter haben. Ich also möchte, mich hat es eher motiviert, dann, wie ich drauf höre. Ne? Genau, okay. richtig, mich hat es eher motiviert. So, und ähm, dann habe ich quasi meine Selbstständigkeit begonnen, habe damals meine, gut, jetzt Ex-Frau äh, kennengelernt und wir haben uns damals auch super unterstützt. Mm. Sie war damals auch noch normal, äh, also hatte noch einen ganz normalen, einfachen Job als Bankkauffrau, mm. hat sich hochgearbeitet. Ich habe mich dann auch parallel ja auch mit Hochgabe von jenseits mm. unterstützt. Und ich habe dann quasi auch, ein, dann das war 2008. Ähm, da konnte ich übrigens immer noch nicht davon leben. Okay. Aber da habe ich mir ne, da hab ich dann. Wie
0: lange warst du da selbst ja nicht? Sorry? Bei zwei, also, wie lange warst du da schon Nein, selbst? Dann drei nicht? Jahre. Drei Jahre. Also,
1: sagen wir mal zweieinhalb. Vielleicht war es auch 2007. Das waren so ungefähr so zweieinhalb das ist geil. Jahre. Das ist geil. Und ähm, da habe ich mir dann überlegt: gut, es. Läuft zwar insoweit, dass ich so meine Fixkosten habe, aber so richtig Überschuss und ähm,
0: Es war eher Überleben, statt Leben.
1: Absolut. Mm. Ähm, da muss ich dann immer meine Freundin denken, die gesagt haben, hättest du mal da und da gearbeitet, ne? ähm, hätte ich wahrscheinlich mm. unterm Strich mehr rausgehabt. Nehmen wir wieder McDonalds, ja. der McDonalds Mitarbeiter hatte. <lacht> genau, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt mm. auch mehr rausgehabt, als ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann habe ich mir überlegt, so, wo willst du hin? Ich hatte immer so diese Vision, fünf Jahre musst du das und das als Grundeinkommen haben, damit das läuft. Mm. So. Ich war auf einem guten Weg, aber ich habe mir auch überlegt, was machst du dann? Mhm. Ne, du musst ja auch gucken, ich war zu dem Zeitpunkt Versicherungskaufmann, aber dann muss ja irgendwann eine Weiterbildung kommen. Ich wollte auch ausbilden. Ich habe so dieses, ne, mhm. diese, diese Vision einfach gehabt, wenn du ein Büro hast, willst du ausbilden. So, also brauchst du schon mal einen Fachwirt zumindest. Den mhm. solltest du zumindest haben und da kriegst du direkt den Ausbilderschein. Also schreibst du dich ein beim BWV <lacht> ähm, in, in Düsseldorf, habe damals bei der Ergo, diesen großen Ergoturm in Düsseldorf, mhm. da okay, war ja. ich dann jeden Samstag, dann ähm, vorbeigefahren. <lacht> ja, den kennt man, äh? ja. Und ähm, da habe ich dann jeden Samstag dann mein Fachwirtstudium gemacht, zwei Jahre. Mhm. Und ähm, ja, habe dann aber, und jetzt kommt der Hammer, ich habe, ähm, also für mich zumindest der absolute Hammer, ich habe während meiner, ähm, während dieser Weiterbildung, war ich selbstständig als Versicherungsmakler. Okay. Ich hatte ähm, eine Teilzeitstelle damals, Restaurant Nimmersatt, gab es damals in, in Rhein, dieses XXL-Schnitzel, da war mal dieser Hype Ende der 2000er. Genau, da habe ich die Theke am Wochenende gemacht. Oh, krass. Also Selbstständigkeit, die Theke gemacht. Ähm, dann habe ich den 450-Euro-Job angenommen bei mir im Haus damals äh, als äh, Mülltonnenraussteller und äh, Gartenpfleger okay. ne? und habe halt dieses Studium. Also ich habe quasi alles irgendwie, aber ich hatte übrigens nie, und das noch mal ganz kurz, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Angestelltenverhältnis, wo ich, einen vollwertigen, äh, Brutto -Netto, also wo ich ein vollwertiges Brutto-Netto-Gehalt hatte. Also du
0: warst immer irgendwie so ein mal, freier Vogel.
1: Genau, kann man so sagen. <lacht> Geil, genau. geil.
0: Und wie, wie, wie war es denn dann für dich? Du hast dann, äh, du warst dann, hast jetzt die Weiterbildung gemacht und hast du dann da schon die Vision, also warst du in der Verwirklichung der Vision, wo standst du vom Kopf her? Oder war für dich dann klar, okay, ich mache das jetzt fertig und ich werde mhm. dann der Makler, der du heute bist mhm. oder wie war es denn halt da einfach in dieser Phase? Weil du hast ja, gefühlt ja zehn mhm. Jobs gehabt. Mhm. Äh, wie war es denn für dich vom Kopf her? Weil ich kann mir das vorstellen, es war schon so ein kleiner, auf deutscher Kopf, mhm. äh, dass man da ein bisschen mhm. <lacht> psychisch drunter gelitten hat.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Gar, ganz und gar nicht, weil erstmal, ähm auch dieser, auch dieser Job bei Nimmersat an der mm. Theke, der hat mir unheimlich viele neue Kontakte ermöglicht. Okay, okay, Dadurch, okay. dass ich da an der Theke gearbeitet geil. habe, habe ich erstmal das ganze Team. Also mm. da gibt es sogar heute noch welche, die bei mir von diesem Team versichert Ach, sind. Hammer, okay. Ja. Und äh, das ist total geil. Und ähm, auch da die Kontakte, die ich da bekommen habe. Also auch, ich habe da, wie gesagt, Freitags und Samstags abends und manchmal auch Sonntags da die Theke mm. gemacht. Ich wirklich nur Barkeeper, ne? also Ach, da Getränke Da hast du mal die intensivsten so Gespräche <lacht> Genau, und dann immer, wenn einer vorbeikam, gut, und viele wussten ja, was ich mache mm. und am Anfang habe ich mir gesagt, du sagst auf jeden Fall keinem, weil man hat sich da nicht so getraut, mhm. vielleicht auch so ein bisschen so, so aus Eigenschutz, ne? um, man berührt sich jetzt, komm mal, du bist ja, selbstständig, okay. Ja, okay. bist Bis so eine Theke Situation noch. und arbeitest jetzt ja eine Theke am mhm. bisschen, Ego, bisschen Ego, so war da Genau, total. Ja. Ähm, aber als absoluter Quatsch nach mhm. zwei Monaten, sollen doch ruhig alle wissen, damit die sehen, ne? man gibt das Gas. alle ne? Genau. Ja, total geil. Ne? Und die haben auch gesagt, boah, finde ich total toll und da kamen dann auch schon so die ersten Kunden mhm. und als ich dann im zweiten Jahr meiner Weiterbildung war, das war auch ziemlich cool, da habe ich dann mittlerweile gemerkt, okay Versicherung. Das zieht jetzt langsam an. Mm. Ne? Das, 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 das kam auf der einen Seite. Aber ich habe dann auch diesen, diesen Thekenjob, den ähm, habe ich dann gar nicht, ähm, den habe ich sogar noch ein halbes Jahr nach meiner Weiterbildung, sondern nur weitergemacht, weil mir das so Spaß gemacht okay. hat. Mit den Leuten da und mm. so weiter. Das war, ähm, also auch ähm, jeder, der das mal hören sollte, äh, von dem alten Nimmersatz, viele Grüße <lacht> da auf jeden Fall. <lacht> äh, das war echt eine geile Zeit. Das, auch wenn man heute noch miteinander, äh, wenn man sich mal er Erinnerung sieht, ist immer das. Ist Schönste. Total, also ja. es war wirklich, wirklich eine mega geile Zeit da, muss ich sagen. Hammer, hammer. Ja.
0: Und ähm, ich schaue mal ganz kurz, was ich habe. Genau, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage. Dann mhm. Es lief dann bei dir mhm. und ich weiß ja selber, du hast ja im Homeoffice bei dir angefangen, da war ich mhm. ja damals noch bei dir vor vier Jahren, jetzt hast du genau. ein Büro bei uns in Kamp Limf in der Innenstadt, wo sehr viel Laufkundschaft ist und, und, und. Du hast, glaube ich, ein drei- oder vierköpfiges Team, ne? Vier. Mhm. Vierköpfiges Team, wie gerade schon kurz erwähnt, immer wirklich Top-Service-Leute, das kann ich euch wirklich nur bestätigen. Wie schaffst du es, also du bist ja gerade reinkommen Ich hast gesagt, du siehst richtig fit aus, du sagst, du gehst mhm. fünfmal die Woche gehst zum Sport, viele, wenn sie ja in der Selbstständigkeit sind. So die Hauptfrage, die ich dann bei Instagram immer bekomme, weil ich auch immer so versuche, die Leute zu motivieren wie schaffe ich es, meine, also ich meine Performance umzahlen? Die Frage will ich jetzt mal an dich geben. Wie schaffst du es, deine Performance umzahlen? Fünfmal eine Woche zum Sport zu gehen, mhm. äh, vier Leute zu betreuen, ein, ein, ein großes Büro, unabhängiges Büro einfach zu mhm. haben. Und ich weiß auch, wie du für deine Kunden halt da bist, wie du für mich da warst, da sprechen wir auch mal gleich drüber. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Beziehungen noch und allem mhm. drum und dran. Ja, also das, Fußball. <lacht> ja, das haben wir ja auch noch, genau. Ja. <lacht> so, ja. Wie schaffst du das eigentlich, so deine Performance umzahlen? Hast du irgendwie Routinen oder wie ist das bei dir so?
1: Also ich sag mal, ich bin schon relativ durchgetaktet, Echt? um das mal ganz klar so zu sagen. Also, also ich habe wirklich meine, meine richtigen Rituale, ne? okay. also auch wie so ganz viele davon sprechen, ähm, dass man wirklich so feste Zeiten hat. Zum Beispiel, Geil. bei mir ist es wirklich morgens, ähm, ich bin halt ein ekliger Frühaufsteher, dafür hasst mich übrigens meine Freunde. <lacht> ähm, Was heißt früh? Wie, wie früh? Also ich sag mal so im Schnitt 5, halb sechs bin ich wach. Respekt. Bin Respekt. wirklich wach. So. Mit Wecker oder ist schon so ohne. eingetaktet? Ich, Echt? ich stehe immer ohne Wecker auf. Wann Aber gehst du schlafen? Immer. Wann gehst du schlafen? Halb elf, elf Uhr.
0: Respekt, okay. So, okay.
1: Ich habe allerdings ein paar andere Routinen, ähm, wo ich mir quasi dann auch meinen Mehrwert mittlerweile, das habe ich nicht immer so gemacht, mhm. aber auch meinen Mehrwert einfach auch äh, rausziehe für meine Selbstständigkeit, weil man muss ja auch so seine, seine Vorteile auch mit dazu mhm. nehmen mit der ganzen Verantwortung, die man auch äh, dabei hat. Ähm, aber ich habe wirklich so die Routine morgens, ich sage mal so fünf, halb 6 bin ich wach. Mhm. Stehe ich auf, dann brauche ich meinen Kaffee, dann setze ich mich am Rechner, auch zu Hause, guck, check einmal die ah, E-Mails. Okay. Weil auch über Nacht kommen schon mal Dokumente auch mhm. von Versicherern. Dann gucke ich auch schon mal so ein bisschen, wenn ich einfach so ein bisschen up-to-date bin, gucke ich mhm. nochmal meinen Terminplaner an und gehe ganz entspannt einfach alles durch. Mhm. Dann checke ich so ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook, ähm, lese auch wirklich ein paar Sachen von den Newslettern, die gekommen sind, mhm. wenn mich irgendwas interessiert, ähm, auch was, was zu aktuellen Themen ich wird. ist
0: ganz soft in den Tag rein. Ganz entspannt, mhm. genau.
1: Dann, dann, rauch, dann äh, trinke ich irgendwann meinen zweiten, <lacht> meinen zweiten Kaffee <lacht> mit dem Rauchen, das lassen wir mal weg. <lacht> wir mal weg. Und äh, dann gehe ich dann, ähm, ja gut, dann wird meine Freundin irgendwann wach, so gegen mhm. sechs Viertel nach sechs und dann gehe ich erstmal äh, zum Sport. Okay. Also das ist dann morgens für mich. Das brauche ich auch, weil mhm. das ähm, hat mich jetzt auch während der Corona-Phase... Haben wir uns gerade unterhalten. Haben wir uns grad, genau, haben wir uns auch gerade darüber unterhalten. Ähm, ja, das war schon... Also ich brauche das einfach, um den Kopf frei freizukriegen. Mhm. Ja, also ich mache jetzt nicht nur Krafttraining, sondern auch... Äh, ich fahre unheimlich gerne Bist Fahrrad. Hast du da auch strukturiert also,
0: Sport? also hast du da auch so klaren ja. Plan? Ja,
1: okay. Genau. Hatte ich auch am Anfang nicht. Okay. Beim, also bei der Arbeit schon, aber beim mhm. Sport nicht. Dann habe ich immer irgendwas gemacht. Mhm. Und mittlerweile <lacht> habe ich auch wirklich so meinen eigenen Trainingsplan... So ganz Körpertraining mhm. beispielsweise. Ne? Und klar, man kombiniert immer mal ein bisschen, damit es nicht zu langweilig klar. wird. Aber es ist wirklich so, dass ich zweimal die Woche, Dienstags und Donnerstags, in der Regel, dass ich das Spinningbike fahre und Montags. Okay mittwochs und freitags. Mhm. Gut, es kann schon mal sein, dass der Montag <lacht> wegfällt, aber nach Corona haben wir ja eh keine harten Wochenenden ja. mehr. Ne? Das muss man ja auch so sagen. Ja, ja, äh, deswegen ähm, ist das eigentlich so mittlerweile so auch durchgetaktet. Und ich ja. bin froh, dass äh, auch die Fitnessstudios da wieder aufhaben. Ja. Also ich okay. gehe gerne ins Fitnessstudio im Vergleich zu dir. Ja, ja, ich mache
0: es ja eher dann von zu Hause genau. aus. Aber was machst du dann? Du <lacht> hast dann <dein> Fitnessstudio. <lacht> ähm, hast du dann danach auch schon, also, klar, du hast dann Termine und, so, <lacht> und was drum dran, und wie ist das dann? Hast du dann immer direkt so danach einen Termin oder wie, wie gestaltest du das dann für dich? Also, wie startest du den Arbeitsalltag? Rein? Okay, also
1: wenn, nach, mein, nach meinem fitnessstudio Erstmal nach Hause frühstücken. Okay. So, das ist erstmal das Erste. Okay. Geh duschen ähm, und dann fahre ich ins Büro. Dann bin ich okay. so im Schnitt so gegen neun. Mhm. Wahrscheinlich lachen jetzt meine Mitarbeiter. <lacht> Manchmal so halb zehn. <lacht> <lacht> ne? Also irgendwann zwischen neun und halb zehn komme mhm. ich ganz entspannt dahin. Meine ersten Termine mache ich in der Regel auch erst um 10 Uhr, okay. weil ich mir auch ganz klar sage. Ähm, das, was ich morgens mache, ja. das machen ja viele, erst, viele Leute genau, erst... Genau, du machst das für
0: dich schon morgens, dass du das abgehakt genau. hast. Genau, ich okay. brauche das auch,
1: um den Tag zu starten, mhm. weil das macht mich einfach fitter. Geil. Viele sagen, wenn du eine Stunde das spinning gefahren bist, dann würde ich mich erst mal ins Bett legen. Ist so, nee, <lacht> ganz und gar nicht. Das setzt so viel frei mhm. und macht den Kopf frei. Ich arbeite allerdings auch jeden, jeden Tag, ich sag mal so von Montags bis Donnerstag, auch immer, bis abends. Also, wenn um mir um 7 Uhr noch eine E-Mail schreibt oder um halb acht, das ist so der Schnitt, wo ich erst mhm. Feierabend mache... Ähm, da sieht man dann auch so vom Tagesablauf her, mein Tag ist dann quasi so ein bisschen verschoben. Verschoben, ne? ja. Genau, viele machen dann gegen Nachmittag, wenn die 17 Uhr Feierabend haben.
0: Und machen dann den ganzen, äh, sag ich mal, das für sich anstatt. Genau. Okay. Geil. Genau. So. Und machst du das dann, ist das so durchgetaktet für dich von Montag bis Sonntag oder Montag bis Freitag? Dann machst du am Wochenende eher so ruhiger, weil ich sag mal, so, du bist ja schon, sag ich mal, du hast einen riesengroßen Kundenkreis. Mhm. So, wie, wie macht man das? Weil ich habe auch Leute auch aus meinem Netzwerk, die sind auch in der Versicherungsbranche. Mhm. Keiner schätze ich mal so groß wie du mhm. jetzt in dem Fall. Wie machst du das dann? Sag, hast du bei den Kunden, hast du die so, sag ich mal, erzogen, dass du sagst, pass auf, Samstag, Sonntag bin ich nicht erreichbar? Erst wieder Montag? Oder wie ist das halt bei dir dann?
1: Also generell sind wir erstmal mal 24-7 erreichbar. Mhm. Im, Im allerschlimmsten Fall, es gibt uns eine Firmen-WhatsApp-Nummer. Okay. Das ist auch, also das ist erstmal generell klar, das Firmen-Handy, aber klar. diese, diese WhatsApp-Nachrichten, die drauf kommen, das Handy ist immer bei mir. Okay. Das ich heißt aber jetzt... So zwei Handys gerade auch dabei. Ja, genau. Ja. Genau, das ist aber jetzt nicht so, dass ich da, bin ich auch ehrlich, ich gucke da jetzt auch nicht 24 Stunden, klar. auch nicht am Wochenende drauf, mhm. weil es ist gerade auch wichtig, das habe ich am Anfang nicht gemacht. Am Anfang habe ich meiner Selbstständigkeit klar, man ist um jeden Kunden dankbar. Mm. Ich war ja auch sehr lange alleine. Ich habe ja mm. erst 2014 meine erste oder 2015 war es meine ja, erste. Damals,
0: wo wir uns ja kennengelernt haben, dann hattest du auch erstmal nur eine Angestellte, die damals da noch bei dir dann war.
1: Mhm, genau, richtig. Da war meine erste Angestellte. Genau. Ich habe ja sehr lange und ich habe auch sehr lange gebraucht, das nur auch mal so, so auch mal nach draußen für die, die sich gerade selbstständig machen wollen mm. mit Angestellten. Man, man ist da mal so ein bisschen zwiegespalten. Du, mm. hast, du hast quasi auch eine Verantwortung, weil du musst ja auch jemanden, Geld bezahlen jeden Monat, weil die leben ja auch davon. Klar, so, und das auch ich Familie mir Familie und. Genau, richtig. Ja. Und das habe ich mir am Anfang gar nicht so getraut. Ich habe mir das auch gar nicht zugetraut. Und ich habe immer gesagt: Gut, ich mache mein Ding lieber alleine, weil das mein Geld, dann brauche ich nichts abgeben. Mhm. So, bis ich dann meine erste Angestellte hatte. Und dann habe ich festgestellt, hm. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und deswegen, mhm. ich suche auch gerade wieder, ne? Also, vielleicht jetzt auch nochmal wirklich nochmal ein Azubi nochmal dazu mhm. zu nehmen. Cool. Ähm, dieses Jahr, ähm, also sollte irgendjemand noch eine Ausbildung machen ja. wollen, mal eben kurz <lacht> Klar, eine ganz gerne. kurze Eigenwerbung, gerne. kann er sich gerne bei mir bewerben. Gerne. Ähm, auch mal
0: irgendwie eine E-Mail oder so mal unten rein, wenn ich irgendjemand Genau, reinhört. richtig. Ja. Oder geht auf
1: abv-makler.de oder so, ja. Und kann da gerne ähm, einfach uns kontaktieren und dann können wir mal plaudern, ob es passt. Jobangebot, Leute. Genau, genau. Äh, Innendienstkraft, ja klar, das, das ist dann so äh, auch das Ziel, dass ich da demnächst nochmal jemanden mit, da, mit dazu nehme. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich mich erst nicht getraut und man macht halt viel selber und da kommen wir dann wieder zum Punkt zurück. Mhm. Du bist quasi 24-7 Innendienst, Außendienst, ja. Rechnungswesen, alles. Beschwerdestelle, ähm, Neukundenakquise, ja. du machst eigentlich alles, alles und du stellst dann irgendwann fest, ja, Moment mal eben, ähm, Gut, ich hatte da eine Beziehung, ist auch alles okay. Klar. Und Fußball, haben wir gerade auch schon gesagt, <lacht> bei mir halt irgendwo ein sehr großes Thema, ja. passiv. Äh, ne? Und ähm, dann stellt man irgendwann fest, weil irgendwas muss passieren. So. Mhm. Und Dann fängt man an, zumindest mal so ein bisschen so sein Zeitmanagement auch mal zu hinterfragen. Mhm. Ne? Weil manchmal hat man dann auch so Sachen, wo man dann, weiß ich nicht, vielleicht auch Kosten spart für irgendwelche Programme, wo man sagt, ach, das kann ich noch immer so machen. Mhm. Oder auch Mitarbeiter spart, weil man sagt, dann verdiene ich mehr. Ja. Aber das ist absoluter Quatsch. Ja, ja, ne? ja. Man muss dann auch immer mehr lernen und das, da habe ich auch sehr lange für gebraucht, Sachen mhm. abzugeben. Ne, äh, Sachen abzugeben. Und ähm, mittlerweile, hatte ich meine erste Angestellte, <lacht> festgestellt und die sagte so, gib mir ruhig die Sachen, die macht das schon. Oh. Aber ich hab mir gedacht, ja, bevor du ja gibst und erklärst, machst halt du das lieber selber. Okay, dieser Gesang, ich,
0: ich ist ja so, ich kann es besser so nach dem ja, ja, genau, ja, richtig. Ja, ja. Ich kann es auch viel schneller. Ja, ja,
1: ja. So, mittlerweile ist es so. <lacht> ähm, Jetzt nichts gegen Kfz-Versicherung, aber das ist halt sehr aufwendig. Ich rechne keine einzige Kfz-Versicherung. Ich habe ja auch
0: mehr. damals, wo ich zu dir komme, habe ich es auch mit deiner Kollegin. Genau, gemacht, genau. das auch, ich bin ich nö, ist auch nicht böse gemeint. ich Kann das ja auch noch? Ja auch
1: ich Kann das auch noch, aber ähm, ich habe halt alle Kernkompetenzen und ich habe mittlerweile ja. das auch so in meinem Team aufge äh, aufgeteilt, mhm. dass auch jeder wirklich so seinen Bereich hat, ja. seinen Fachbereich hat. Einer ja. macht mehr Gewerbe, einer mhm. macht mehr privat, dann haben wir Rechnungswesen, dann mhm. haben wir die ganze, ähm, ganzen. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage GDV-Daten, kennt das keiner. Das also ist gerade das Wort, was ich dann in meinem Kopf habe. Also diesen ganzen Digitalisierungsprozess mm. mit Dokumente einspielen, Daten einspielen das System, dass wir auch wirklich immer aktuelle Daten haben, wenn mm. Kunde anruft und so weiter. Das haben wir mittlerweile super aufgeteilt. Ein Außendienster ist noch dabei. Mm. Und ja, ich möchte natürlich noch mehr. Klar. Es ist auf jeden Fall noch mehr drin. Und wir werden unser Team auf jeden Fall auch demnächst noch ausbauen. deswegen auch außen Auszubildende und Auszubildende mm. dabei, der dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen auch von uns rangeführt werden ja. kann, der ins Team mit reinpasst den wir mit, ähm, auch mit, mit dem System ABV Markter mhm. vertraut machen, so wie Geil. wir arbeiten. Und ähm, ja, das wäre so das sind auch so die mittelfristigen Ziele, die ich habe, uns da noch mal ein bisschen professioneller aufstellen.
0: Top Übergang, weil meine nächste Frage ist jetzt, ja. da sah mein Interviewpartner mal im Nachgang, das ist die unangenehmste Frage. Ich bin mal auf deine Antwort gespannt. Was unterscheidet dich zu anderen in deiner Branche? Jetzt haben wir den perfekten Übergang, die Leute wissen jetzt, Mega. wie du arbeitest, was du machst und jetzt,
1: okay. was unterscheidet dich? Ich finde die Frage gar nicht so schlimm. Okay. Also der erste Punkt erstmal, der uns ähm, als Versicherungsmakler unterscheidet, ist, dass wir wirklich fair und ehrlich mit jemandem umgehen. Mhm. Das wird wahrscheinlich jetzt jeder so, ja, natürlich. Ne, das sagt ja jeder mhm. Versicherungsvertreter, ne, das ist natürlich ja. immer der schönste, beste, tollste. Mhm. Ähm, aber ganz klar, wir haben... Ähm, um das, um das nur mal auch so von der Struktur, vielleicht wird es ein bisschen klarer. Mhm. Wir haben sehr viele Kooperationen, sehr viele Tarifstrukturen, sehr mhm. viele Sachen, die andere Markter schon alleine nicht haben, weil wir in ich gönne mir wirklich den Luxus, ich bin in zwei Verbünden drin. Mhm. Das bedeutet, ähm, man muss da selber als Makler Geld bezahlen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel in einem Verbund kommt auch nicht jeder Makler rein. Okay. Das heißt also, man muss eine Ausbildung haben, man muss ah, mindestens okay. Angestellte haben, man muss mindestens Umsatz haben. Aber dafür habe ich dann Mehrwert für meine Kunden, mhm. alleine vom Versicherungs von den Versicherungskonzepten her, die ist so, bei vielen Maklern gar nicht gibt. Ich sage immer, viele sind Check 24 Makler sind mm. Check24-Makler. Bei Check24 kann man auch alles eingeben, dann kommt eine Liste und dann
0: Tippe ich drauf, was ich
1: Tippt man drauf ja. und fertig. So, aber es ist, steckt viel mehr hinter so einer Versicherung. Mm. Weil jede Versich es, gibt, es gibt auch nicht den Versicherer, der alles gut kann. Mm. Ähm, zum Beispiel kann man nicht sagen, ähm, gut, ich habe jetzt alles bei der XY-Versicherung, da habe ich Kranken, da habe ich Leben, da habe ich Sach, da habe ich Rechtsschutz. Ähm, da stelle ich immer gerne so die, die fiese Frage, ich bin da super zufrieden, ich habe da alles. Und dann falls ich so: Hast du auch deine BU da, eine Berufsunfähigkeit? Ja. Und wo hast du einen Rechtsschutz? Ja, die habe ich auch da. Ich so: So, was ist denn bei BU? Ich sage, das ist ja schon ein giftiger Fall. Weil die zahlen ja auch nicht immer sofort. Mhm. Jetzt muss ja die BU ja verklagen. Ja, ja, klar, ich habe einen Rechtsschutz. Ja, aber bei dem gleichen Unternehmen. Ja, stimmt. Das ist mhm. eigentlich doof, ne? Sollte wann... Da ist nicht ganz verkehrt. Ne? Also, wenn's das cool das, das habe ich was gelernt. Ja, genau. also, das, das nur mal so als einen Punkt. Deswegen, mm. ähm, Das ist jetzt auch gar nicht gegen einen Firmenvertreter. Alles Vertreter. gut. Alles Gutes. Das ist auch, ähm, mm. Nein, ich sage das nur immer gerne mm. dabei. Ähm, ich finde, jeder hat seine Daseinsberechtigung in der Branche. Ja. Für jeden Kunden. Jeder Kunde hat auch andere Wünsche.
2: Mm.
1: Es gibt Kunden, die wollen gerne bei irgendeinem großen Versicherer lieber mm. versichert sein, weil sie den Namen kennen, weil sie da Vertrauen zu haben. Es gibt welche, die wollen ähm, einen Vertrieb haben, wie zum Beispiel die Deutsche Vermögensberatung mm. oder so. Alles gut. Also ich sage auch immer, da steckt 24. Ich sage immer, es ist für alle was da. Und jeder ja. soll sich seinen Kuchen auch da raussuchen ja. und sagen, okay, ähm, seine Rosinen raussuchen, ähm, das, was er gerne haben möchte.
0: Geil. Hier möchte ich eine Sache mal reinwerfen, Leute. Ich hm. bin ja Damals bin ich ja ausgewandert. Ich erinnere mich, als wäre das gestern gewesen. Dann sind wir ja zurück, weiß ich noch. Da habe ich dich hier wieder kontaktiert. Alex, ich habe auf Deutsch das Scheiße gebaut. Ich habe mich ja damals dann nicht direkt versichert. Meine Frau war dann schwanger, alles drum dran. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, da bin ich ja zu dir. gekommen. Ich weiß, da saß du saß bei dir im Büro und du hast zu mir gesagt, Sadin, komm, ich bereite ein paar Sachen vor, ich schau mal, dass ich dich in die alte Versicherung wieder reinbekomme. Da war ich mich mit meiner Frau rein. Ähm, ne, ne, genau, ich bin erstmal alleine gekommen. Ich bin alleine gekommen und sagst du, wir haben ein Problem, mhm. <lacht> keiner, keiner will euch annehmen, weil sie Schiss haben, weil ihr im Ausland war, zurückkommt und, und, und. Und, dann, und da wusste ich, also da ist bei mir so, ich habe dir vorher schon vertraut, aber da ist für mich so der Knoten geplatzt, wo ich wusste, okay, der setzt sich für seine Kunden ein. Ich weiß, noch, wie, ich weiß schon, wen du telefoniert hast, keine Ahnung, aber du hast richtig diskutiert am Telefon. Du hast zu mir gesagt, nee, ich kläre das jetzt, ich rufe da jetzt an und ich krieg das jetzt hin. Dann saß ich da so, du bist da richtig abgegangen ja. und hast den, ich sag mal auf Deutsch gesagt, nicht zur Sau gemacht, aber du hast ihm so gesagt, was du über diese Entscheidung von denen halt denkst. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, den Typen kann ich jedem blind empfehlen. Und das ist Danke. für mich so der Unterschied wirklich gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, der interessiert sich auch wirklich für mich, interessiert sich für meine Familie, da war ja gerade so für mich der Aufbau, die Kleine kommt, ey, ich muss jetzt irgendeine Lösung halt finden. Am Ende haben wir auch eine Lösung gefunden, die aber jetzt ja auch äh, passt. Aber da wusste ich, okay, das ist ganz was anderes als so wie, ja, geht leider nicht, ja, kann ich dir nicht helfen, musst, musst du Check 24 machen so nach dem Motto. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, da unterscheidest nicht nur, nicht nur dein Unternehmen, sondern auch du als Mensch einfach, dass du sagst, oh. ey, wenn dir jetzt jemand ist, der mein Kunde war, ich war zu Zeit gar nicht mehr dein Kunde, oh. aber dass du dich trotzdem halt eingesetzt hast, dass es halt dann am Ende gepasst hat und das war für mich so der menschliche Part, wo ich gesagt habe, okay, von denen gehe ich auch nicht mehr weg. Sehr geil, sehr
1: gerne. Ja. Sehr gerne, wir werden zusammen alt, so nach dem Motto. Ja. Alles sehr, gut. Sehr,
0: sehr gerne. Jetzt möchte ich mal eine Frage stellen, wie gesagt, ich habe halt viele Leute, die ähm, auch in der Versicherungsbranche auch unterwegs sind, ähm, sich selbstständig machen gerade in welcher Form jetzt auch immer, ob es jetzt Makler oder bei einer Gesellschaft sind. Welche drei Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der sich so gerade selbstständig macht in der, in der Versicherungsbranche jetzt mal speziell mhm. für die Leute einfach den Mehrwert mal
1: kurz daraus ziehen? Okay. Also erstmal würde ich jedem Einzelnen, egal welche, ähm, welchen Bereich er da anstrebt, ob es solche Vermögensberatung ist, ich nenne jetzt wirklich nur mal ein paar mhm. Namen, ob es eine Allianz gerne. Eine ist, Provinzial ist. Gut. ist. Ähm, ob es, ähm, keine Ahnung, Swiss Life Select ist, um Gottes Willen. Ähm, mhm. Jeder hat seine Vorteile, mhm. jeder hat seine Nachteile, kann man vielleicht auch über Makler sagen. Ähm, aber vielleicht sollte, bevor man sich wirklich selbstständig macht, verschiedenste Bereiche mal angucken. Okay. Das sage ich auch immer jedem, auch zum Beispiel auch jedem Kunden. Wenn er zu mir kommt und sich so unsicher ist, dann sage ich immer, weißt du was, du warst jetzt bei mir als Makler, dann geh doch nochmal dahin und geh dahin, okay. lass ich überall beraten. Also wirklich mal
0: andere Gesellschaften, sich mal wirklich anzugucken.
1: Genau, okay. richtig. Und das mhm. würde ich auch jedem empfehlen, der im Versicherungsbereich starten will, dass er sich einfach mal drei verschiedene, also mindestens mal drei, wirklich auch drei mhm. sich anguckt. Immer eine Ausschließlichkeit, sprich bei einem Versicherer sich das Ganze anschauen. Mhm. Dann bei einem, ja, bei einem Vertrieb, hm? Strukturvertrieb muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Klar. es sehr oft sehr negativ behaftet. Ja. Zum Beispiel Deutsche Vermögensberatung arbeitet ja nun mal nach diesem System. Hm? Ähm, das lässt ja auch nicht leugnen, aber sich das auch mal anschaut, hm? von mir aus sich einen Makler anguckt. Ähm, Swiss Life Select ist ein bisschen ist auch irgendwo eine Struktur, aber die sind noch ein bisschen von den Gesellschaften her weiter gefächert, weil sie hm? nicht einem Großkonzern wie Deutsche Vermögensberatung Generali anhören, äh, angehören. Und da sollte man wirklich einfach mal so diese verschiedenen Wege gehen. Oder man kann auch sagen, okay, ich gucke mir mal ein kleines Büro an.
2: Hm? Dann gucke okay. ich
1: mir vielleicht auch einen an, der vielleicht mal fünf Filialen hat oder so, hm. oder einen, der deutschlandweit agiert. Also einfach, dass man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie arbeitet eigentlich welche Struktur, hm. also wirklich Struktur auch vom Versicherungsbereich her, okay. weil es ist halt einfach überall auch ein anderes Arbeiten. Ne? Ja. Die einen... Ähm, ich sage jetzt mal einfach, da sage ich jetzt mal auch keinen Namen dazu, mhm. aber vielleicht kann sich der eine oder andere also denken, bei vielen geht es einfach, viel, einfach nur um Zahlen. Da geht es nicht um den Menschen. Mhm. Da geht es nicht nur darum, wie viele Verträge musst du diesen Monat noch schreiben, mhm. damit du am Ende deinen Bonus bekommst. Äh, ganz ehrlich. Diese Punktesysteme und so. Ja, ich finde das, äh, also für mhm. mich persönlich, es gibt Klar. Leute, die mögen das. Ist, ich sage also für jeden ja, das ist jeden, da. Jeden das aber ich könnte so nicht arbeiten. Ich habe mhm. auch noch nie so gearbeitet. Selbst meine Ausbildung war es so, der, der Ausbilder hat immer gesagt, mir ist es shit egal wo wir den Kunden versichern, aber es muss der passende Tarif für ihn sein. Mhm. Mir ist auch egal, wie viel Provision bezahlt wird. Mhm. Und wenn wir halt nur die Hälfte kriegen von dem anderen, aber der Kunde muss glücklich sein, ja. der Kunde muss das Gescheite haben, weil wir arbeiten langfristig. Ja. Wir arbeiten nicht für den, schnell, für den schnellen Euro, ja. dass wir sagen, wir wollen jetzt schnell Verträge abschließen, ja. Und ich sage auch immer jedem Kunden, ich möchte dir gerne in fünf oder in zehn Jahren auch immer noch in die ja, Augen gucken. Aber genau
0: so hast du damals ja. zum Beispiel, als du es bei mir gemacht ich weiß das nur ganz genau, du hattest zwei Bildschirme, mhm. du hast gesagt, pass auf, Saturday. ich drehe diesen Bildschirm rum, mhm. ich tippe die an, ich habe ja damals eine ja mitgenommen gehabt, ich tippe die an, die du jetzt hast mhm. und ich stelle dir nur Fragen. Genau. Und ich weiß noch gar nicht, ich saß da, du hast mir Fragen gestellt, willst du das, was ist hiermit, dann hast du mir immer wieder erklärt, was das bedeutet für mich und du hast immer nur geklickt du hast zu mir gesagt, pass auf, am Ende werden wir so drei, vier Stück haben, und Du hast mir einen Namen genannt. Ähm, wo du sagst, ich glaube, es wird eh bei dir landen. Mhm. Und du hast geklickt, geklickt, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde, 45 Minuten. Mhm. Sa saßen wir da saß mal und am Ende kam genau die raus, die du am Anfang gesagt hast. Ja. Aber du hast erstmal, du hast, nicht, du hast nicht gesagt, das ist die, sondern du hast mich wirklich durchgeführt. Mhm. Und das wirklich am Ende genau die, wo du schon von deiner Erfahrung ja wusstest, in welche Richtung mhm. das geht. Deswegen, das ist ja wirklich auch genau deine Arbeitsweise, wie du ja auch vorgehst. Ja,
1: genau. Also ich gucke halt, wie gesagt, immer, dass es vernünftig ist. Dass es der billigste ist nicht immer der Beste. Das ist ja. ganz klar. Der Teuerste ist aber auch nicht mal der ja, Beste, hast das mir auch ist auch ganz gehabt, wichtig, ja. sondern das preis leistungs muss mhm. einfach stimmen. Und das ist gerade, nehmen wir jetzt mal kurz die Krankenversicherung mhm. auf, es gibt leider Gottes weniger als 100 wirklich vernünftig gescheite Tarife, mhm. wo man wirklich sagen kann, man ist wirklich ein Privatpatient. Ja. Weil viele Tarife ähm, jetzt nicht, ähm, also ja. jetzt nicht irgendwie 50 Prozent oder so, aber viele Tarife haben teilweise Leistungen drin, die sind schlechter als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Und da sage ich auch ganz klar, wenn ein Kunde zu mir sagt, ich, möchte mich privat, ich bin jetzt selbstständig, das ist so dieses ne, typische, ja, ja. Ey, ich kann mich jetzt privat versichern. Ja,
0: da kommen wir gleich zu. da kommen wir mal Okay, da zu. kommen wir gleich zu. Aber <lacht> da,
1: da sage ich dann lieber, dann bleib lieber woanders, ne, bevor du mhm. dir dann was Schlechtes äh, ja. anheftest. Okay.
0: Geil, geil. Hast du noch einen Tipp so für Selbstständige oder willst du sagen, das ist eigentlich so für die, für die, die in die Versicherungsbranche reingemessen, deiner Meinung nach? wirklich so non plus ultra, sich wirklich mal umzuschauen oder sagst du ey, vielleicht noch ein, zwei andere Sachen? Okay, also,
1: okay, also wie gesagt, erstmal dieses Umschauen, dass man quasi verschiedene Wege kennenlernt, mhm. das ist das eine, was sehr wichtig ist. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall auch ehrlich zu sich selber sein, mhm. bevor man in diese Branche ein, äh, startet. Ähm, ehrlich zu sich selber sein, das, was man da tut, möchte man das auch wirklich sein Leben lang machen. Okay. Weil es ist ja auch irgendwo, ähm, ich sag's jetzt mal, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das habe ich, und das kann ich wirklich ganz frei sagen, mhm. ähm, nie vorher gemacht Fangt nicht an, am Anfang eure Kunden, äh, also euren Freundeskreis zu akquirieren okay. und eure Familie zu akquirieren, sondern versucht erstmal, ähm, ja, erstmal zu gucken, so dieses außerhalb, erstmal diese Ausbildung mitzumachen und erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich kenne ganz viele Leute, auch die mittlerweile meine Kunden sind, die selber mal irgendwas früher gemacht haben im Versicherungsbereich. Mhm. Die angefangen haben, erst ihre Freunde, dann haben sie da mal eine Rente ich kenn's gemacht. Auch
0: selber. So, am Anfang bist du bei dem Kollegen, dann mal bei dem Kollegen und ja. äh, keiner ja. hat irgendwie einen Plan, was er überhaupt macht.
1: Genau, und das, das ist das Problem. Ich meine, das ist ja schön, wenn mein Freund Versicherungen macht. Klar. Ich habe mittlerweile, muss ich dazu sagen, auch viele meiner Freunde, ich habe meine ganze Familie, sind alle bei mir, klar. Klar. Durch die Jahre. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Aber ich habe nie irgendjemand aktiv angesprochen. Mir hat mal mhm. auf einer Fete jemand gesagt, das war auch zur späteren Stunde schon fünf Bier getrunken, ne? das ist der Alex, ich finde dich total geil, du bist der erste Versicherungsvertreter, hat er zu mir gesagt, nicht schlimm, du bist der erste <lacht> Versicherungsvertreter, der mich bis heute noch nie gefragt hat, ob ich eine Versicherung brauche. Ich sage, ja, warum auch, ich bin doch hier privat. Ne? Das, das sagt das vielleicht schon aus mhm. auch, ne? dass die Leute einfach gucken sollen, dass sie nicht anfangen, ihren Kunden, also die Kunden mhm. erstmal im Freundeskreis zu suchen, ja. in eine Familie zu suchen, weil da kann man ganz schnell auf die Nase fallen. Richtig, danke, <lacht> genau. Ja. Ganz viel, ganz viel dann Verbrennen und Freunde mhm. sind sehr wichtig. Und ähm, Freunde mache ich nicht daran aus, auch nicht daran aus, ob die mal mir versichert sind oder nicht. Ja. Jeder Freund kann mich auch fragen, wenn er eine Frage hat: mal, Ich habe hier das und das Angebot bekommen. Ich gucke darüber. ich gebe da sogar Tipps zu. Also mhm. interessiert mich auch gar nicht, ob der mein Kunde wird oder nicht. Da, äh, ne? da gebe ich den Tipp als Freund geil. und nicht als Versicherungsmakler. Deswegen, Leute, passt da auf. Und ähm, wenn er das länger macht, klar, es soll nicht heißen, dass ihr keine Freunde nehmen sollt und mhm. keine Familie, aber ähm, macht eure Freundschaften da definitiv nicht kaputt.
0: Geil, geil. Lass uns mal zu der nächsten Frage springen. Ich glaube, jetzt kommen wir so zu dem Teil, der für sehr viele Zuhörer fast vielleicht sogar der spannendste ist, weil es okay. so eine Frage ist, die ich häufig dann mal in der Vergangenheit auch gestellt bekommen habe, wenn ich Leuten dabei geholfen habe, so in die Selbstständigkeit zu kommen, aber auch viele folgen mir jetzt einfach nur auf Instagram oder hören den Podcast einfach nur. Mhm. Beispiel jetzt, so. Gehen wir mal vier Jahre zurück, wo ich jetzt, sage ich mal, mich selbstständig gemacht habe. Die Leute sind an dem Punkt zu sagen, okay, alles passt, ich habe jetzt meine 2, 3, 4, 5, 6000 Euro, wie auch immer ich habe meinen Job an Nagel gehangen, ich mache mich selbstständig. Mhm. So, jetzt kommt die Hauptfrage, privat oder gesetzlich versichert, was sollen die Leute machen? Und klar, es ist schwierig, es jetzt mal individuell so ein bisschen, aber vielleicht gibt es so Basics, die du vielleicht mitgeben kannst.
1: Absolut. Ich stelle mal die erste Frage, wie sieht deine weitere Familienplanung aus? Okay. Und ähm, wenn dann kommt, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben, mhm. dann kann man sich vielleicht schon mal so ein bisschen weiter rantrauen. Wenn man aber sagt schon, ich will auf jeden Fall fünf Kinder haben, dann sage ich als erstes, dann musst du dir bewusst sein, dass du nachher jedes Kind einzeln versichern musst. Mhm. Das ist erstmal so diese private Ebene so. Und wenn ich dann merke, der ist eh schon, der, der oder die oder der, der mir gerade gegenüber sitzt, ist eh schon so ein bisschen so, mh, ne, jetzt so verunsichert, dann sage ich, dann ist die private erstmal schon nichts für dich. Dann kannst du gerne deine gesetzliche Krankenversicherung aufpimpen mit Zusatzversicherung, mhm. aber ähm, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man in, ein, in das System private Krankenversicherung wechselt, man kommt es gibt da zwar schon ein paar Tipps und Tricks, aber man kommt mhm. erstmal auf dem normalen Weg, erstmal nicht zurück, solange man auch selbstständig ist, mhm. ähm, in die gesetzliche Krankenversicherung. Das mhm. ist also ein Schritt, den man erstmal.
0: Okay, aber, nimmt. aber viele können ja dann sagen, ja, aber die gesetzliche ist halt so teuer. Ist ja dann dieser ist ja dann dieser dieser Satz halt, das ist immer so, wo die Leute dann durcheinander kommen, dann schauen sie sich, oh. ich kenne das ja selber, ich aus irgendwann damals du gibst du einen Vergleich ein, mhm. ja, die Private spuckt dir keine Ahnung, 200, 300 Euro aus, die gesetzliche Gruppe 800 oder so. Ne? Das ist der bei genau. mittlerweile, genau. Das ist ja so ein Punkt, was sollen die genau. Leute dann machen, wenn da so eine Summe auf einmal da steht, würdest du trotzdem sagen, geht die gesetzliche dann ja, rein? Ja, absolut, okay.
1: absolut, weil viele sind sich, ähm, also ich, ich bin auch schon, ich nehme ich nehm da mal, einfach mal ein Beispiel. Gerne. Ähm, weil ich nie vergessen, war ein Handwerker. <lacht> der wollte sich unbedingt bei einer Versicherungsgesellschaft versichern, mhm. wollte das bei mir machen, weil er es nicht im Internet abschließen wollte und hat einen Ansprechpartner vor Ort ah, gesucht. Okay. So. Da habe ich ihm ganz klar gesagt, ich sage, das ist nicht das Richtige für Sie. Ich sag, entweder machen Sie die Krankenversicherung richtig, privat, dann müssen Sie aber leider, ich weiß, ich sage jetzt einfach mal 150 klar. Euro mehr bezahlen mhm. im Monat, da war er aber nicht so bereit zu. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann ist das nicht der Richtige, weil der Tarif, den Sie da ausgewählt haben, ich sag, da ist, die sind schlechter versichert als in der gesetzlichen. Mhm. Er sagt, es ja, ist mir egal, ich bin jetzt selbstständig, muss Geld sparen. Ich sage aber die Krankenversicherung ist nicht da zum Geld sparen. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Ne? Das habe ich auch später erst verstanden.
1: Ja, ich sage, es ist ja mit vielen Sachen so. Es ist ja nur Krankenversicherung, es ist ja. auch Altersvorsorge. Wenn man jung ist, wenn man 20 ist, man will leben, man will raus. Ja. Man will sich mit Freunden treffen, ja. man will feiern, man will mit Urlaube machen, die Welt sehen. So. Und ähm, die Problematik ist aber, ähm, man macht sich leider, oder viele machen sich keine Gedanken. Mhm. Man soll sich auch nicht bekloppt machen. Klar. Und man kann auch nicht jede Versicherung haben, das ist mir vollkommen bewusst. Klar. Aber es gibt da auch so ein paar Basics, die man einfach beachten muss. Ne? Und Krankenversicherung... Ich kann ganz klar sagen, es gibt nichts Wichtigeres, als eine gescheite Krankenversicherung ja. zu haben. So, und wenn die Private ähm, aus gewissen Gründen nicht passt, zum Beispiel wegen Familienplanung, mhm. weil viele, wenn jemand sagt, ich möchte gerne drei, vier Kinder haben, dann wird mir das ja wieder zu teuer, mhm. ne, dann sollte man besser in der Gesetzlichen bleiben und sagen, okay, ähm, dann habe ich halt in Anführungszeichen nur das gesetzliche System, aber ich habe zumindest einen vernünftigen Grundschutz. Ja. Und die Gesetzliche, muss ich auch ganz klar sagen, ist in vielen Punkten gar nicht so schlecht, wie es immer gemacht wird. Mhm. Ne, Im Vergleich zu ganz vielen... Nicht allen, aber zu ganz vielen privaten Krankenversicherungstarifen, ja. weil viele private Krankenversicherer wollen Kunden ziehen. Machen dann billig Beiträge, auch ja. diese ganze Werbung versichere dich jetzt für 100, 200 Euro. Das war privat. bei mir, also bin ich ja damals zu dir, oh. ge also ja damals zu dir genau.
0: gekommen und du hast zu mir gesagt, ich klicke die an, die bleibt hier drinne aber ja. wir beide unterhalten uns jetzt erstmal mal eine Stunde und so. Wie gerade genau. schon erklärt, mir er dann genau die raus, wo du schon. Und die, ich, muss, ich muss aber auch sagen, die war, glaube ich, auch nur 80 Euro teurer oder so mhm. und war halt, trotzdem, war halt trotzdem super. Also war genau das alles, was du gesagt hast, was ich ja. halt brauche.
1: genau. Weil ich kann das, ich weiß natürlich, habe ich einen Angestellten über der Beitragsbemessungsgrenze, habe ich einen jungen Selbstständigen, ich weiß ja, wo die Richtung hingeht. Und mhm. es, es ist wirklich so, es ist immer nur eine kleine Handvoll und das ist wirklich verrückt, es gibt so viele Krankenversicherer. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt, müsste ich jetzt lügen, 40 Stück, 50, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß die Zahl gerade <lacht> wirklich nicht mehr auswendig, aber man hat eigentlich, eigentlich hat man schon so eine Tendenz, wo man weiß, okay, der, ähm, die Zielgruppe muss da packen, mhm. die Zielgruppe muss dahin da oder auch vom Typ her. Ne? Es gibt ja auch welche, die sagen zum Beispiel, oh, ich interessiere mich aber jetzt total, Heilpraktika ist mir unheimlich mhm. wichtig oder die Leistung ist mir wichtig ja, dann gibt es aber auch schon Versicherer, die wieder rausfliegen. Mhm. Also auch das, ne, ja, ja, ja. es ist wichtig, es ist immer individuell. Ja. Und die Krankenversicherung, die wähle ich mir eigentlich nur einmal im Leben aus. Ja. Und dann bleibe ich auch da, wo ich
0: bin. Geil, ja. geil. Mega. Jetzt kommt äh, der nächste Punkt, das haben wir jetzt ja besprochen gehabt. Ähm, was braucht aber jetzt jemand, der sich vielleicht selbstständig macht neben der privaten Versicherung? Gibt es da noch mhm. so welche, wo du sagst, was auf die sind muss, äh, lass dich mal dazu beraten. Mhm. Da jetzt, ich habe ja alles jetzt einfach dir überlassen weil ich dir da vertraue, weil okay. die Leute haben da jetzt vielleicht nicht so einen Ansprechpartner wie ich jetzt in dem mhm. Fall, noch okay. nicht. Okay, noch nicht, schauen wir mal. <lacht>
1: ähm, also, das, das, als allererstes kommt, muss man erstmal sagen, es kommt drauf an. Okay. Also man kann wirklich nicht direkt sagen, ähm, jeder muss jetzt das und das und das mhm. und das haben, sondern es kommt auch immer auf die eigene Situation mhm. an. Habe ich jetzt einen Handwerker zum Beispiel, wenn ich jetzt, ein, nehmen wir mal, ähm, ja, ein Baunebengewerbe von einem Schreiner oder keine mhm. Ahnung, dem würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, so, für dich ist ganz wichtig, du brauchst eine Betriebshaftpflicht. Mhm. dann bräuchte ja eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die sollte eigentlich auch wirklich jeder haben, das mhm. ist unheimlich wichtig, dass wenn man seinen Job nicht mehr ausüben kann, mhm. dass man dann abgesichert ist, da gibt es allerdings für Selbstständige auch wieder ein paar Punkte, ne? mhm. wie sieht das aus, so Umorganisation des Arbeitsplatzes, das ist ein ganz großes Thema bei Selbstständigen, okay. ähm, wo ganz viele Bedingungen, oder wo Leute meinen, die haben eine BU, mhm. dann ist das nicht mit drin, Und bei Selbstständigen ist es halt so, so, wenn der Versicherer dann sagt, du kannst ja dann, ich nehme mal ein Beispiel Handwerker, mhm. du arbeitest jetzt auf dem Bau, ähm, mach sehr viel handwerklich, hast jetzt einen Bandscheibenvorfall, kannst du mir schwer verheben? Ja, gut, dann kannst du aber als Selbstständiger die Rechnung schreiben, stellst sie ja ein. Mhm. So, und so Versicherer, da muss man aufpassen. Also die dribbelt das, das, das dann gerne mal so aus. Genau. Mhm. Deswegen würde ich dann auch dem selbstständigen Handwerker halt immer sagen: mach erstmal eine Unfallversicherung, damit mhm. du wirklich diesen plötzlichen, wenn dir plötzlich was passiert, dass du da einen Schutz hast, dass okay. du eine Geldleistung bekommst. Krankentagegeld ist auch ein ganz großes Thema, mhm. wenn er länger ausfällt, dass er quasi ähm, sein Gehalt weiterbekommt, mhm. dass er überleben kann. Ähm, und da muss man halt, wie gesagt, gucken im Haftpflichtbereich, Betriebshaftpflicht, habe ich jetzt für einen Handwerker genannt. Mhm. Ähm, bei beratenden Berufen ist auch unheimlich wichtig eine Vermögensschadenhaftpflicht. Okay. Ne? Zum Beispiel Steuerberater, Versicherungsmarker, <lacht> ne? wenn man in beratenden Berufen tätig ist. Ähm, auch Blogger, um das auch mal so zu nehmen, mhm. Blogger, ja, das YouTuber, ist jetzt, ja. das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, da wird auch bei mir demnächst nochmal eine Folge kommen zu diesem Thema. Ähm, da gibt es noch nicht so viel Versicherung auf dem Markt, muss man ganz klar sagen. Oh, da hast
0: mal Wink, gehabt, da kommt langsam was, ne?
1: So langsam kommen die Ersten mm. um, um, um die Ecke und ich habe ein richtig geiles Konzept da schon gefunden, also was ich gut finde. Mm. Da ist dann auch eine Vermögensschadenhaftigkeit drin, wie sieht es aus mit Urheberrechten? Jetzt mm. habe ich zum Beispiel mal was Falsches fotografiert oder mm. falschen Song benutzt oder wie gibt auch immer. Es gibt ja
0: Leute, die wollen nur alle abmachen im Internet.
1: Genau, richtig. Und dafür, ne, man muss halt immer gucken, mm. was passt zu welcher Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das heißt also, auch da ist immer Individualität gefragt. Mm. Ne? Aber wie gesagt, Krankenversicherung ist wichtig. Ähm, dann halt die Arbeitskraft, sei es BU, sei es Kranken-Tagegeld. Mm. Altersversorgung ist natürlich auch ein großes Thema. Ne? Viele Leute denken immer, oh, jetzt bin ich selbstständig. Das, mhm. das muss ich unbedingt auch noch nennen. Weil das ist für mich eigentlich das Schlimmste überhaupt bei, den, okay. bei vielen Selbstständigen. Ähm, klar, am Anfang hat man kein Geld. Ja. Und mit Sicherheit muss man auch nicht unbedingt sofort einen Vertrag machen. Nur viele mhm. Selbstständige gehen hin. Ich bin jetzt befreit von der, von der gesetzlichen Rentenversicherung. Und warten und warten und warten. Und sagen, ja, das mache ich nächstes Jahr. Ich habe jetzt nicht so viel Geld, mache ich nächstes Jahr. Fahren aber in der Zwischenzeit ein dickes Auto. Waren fünfmal im mhm. Urlaub. Äh, kaufen der Freundin oder umgekehrt äh, die, die schicksten Markenklamotten mhm. und dann denke ich mir so, ja gut, das ist ja schön und nice to have, wenn man gerade so äh, up to date ist und alles ähm, ne, so nach außen hin ausstrahlt. Mhm. Aber ich kenne da ganz viele auch, die jetzt durch die Corona-Krise diese Selbstständige ja. ich sage mal vorsichtig, ja, ich sage ja, jetzt ja, mal ja, kein ja, Wort ja, dazu, ja. aber da waren auch welche dabei, die rufen mich nach der ersten Woche Corona schon an und sagen, aber können wir ja mal eine Versicherung machen, ich muss jetzt mal Geld sparen, ich habe jetzt kein Geld mehr. Also, er Junge, du bist zehn Jahre selbstständig, du fährst okay. einen fetten Benz, einen fetten ich BMW. Das nicht, ey. Wirklich?
0: Ich glaube nicht. Ich sag, was hast du
1: denn jetzt? Was hast du denn? Ich so, ja, ich habe keine Rücklagen.
0: Ach Gott, ey. Boah. Ja. Also
1: okay. das sind auch wichtige Punkte, ne? Ich ja. habe auch keine Altersvorsorge <lacht> gemacht. Ich denke mir so, ja, dann meld's es am besten dann Gewerbe ab. Ja. Das sage ich dann ganz klar. Ne? Ciao. Und, genau, ja. Das ist der Hammer. Krass. Und ähm, wie gesagt, Altersvorsorge auch ganz wichtig. Klar, kann man es nicht am Anfang machen, aber vergesst diesen Fokus nicht darauf, ähm, das immer im Hinterkopf zu halten. Ihr müsst da was tun. Mhm. Ne, wenn ich mir ähm, da nochmal ein Beispiel angucke, wenn ich jetzt den, den an, wenn, wenn du Angestellter bist und bevor du dich selbstständig machst, ähm, hast du ja auch, wenn du auf deinem Lohnstreifen guckst, ich weiß nicht, sagen wir mal, 350 Euro zahlst du in die gesetzliche Rentenversicherung mhm. ein. So, jetzt muss er aber überlegen, der Arbeitgeber zahlt das gleich ja auch ein, das siehst du nicht auf dem Lohnstreifen. Das mhm. sind schon 700 Euro jeden Monat. Ja. Und die gesetzliche Rente für 700 Euro ist weniger als das ja. in der privaten. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass er die Hälfte zahlen muss, aber Klar. nur damit einmal bewusst wird, wie viel man eigentlich trotzdem einzahlt, ja. wo viele Leute auch gar nicht dran denken.
0: Ja, geil. geil Das heißt, auch hier wieder, es gibt ein paar Basics, aber da muss man auch trotzdem genau. dann wieder individuell genau. rein. Also Leute, wir hauen euch auch unten, haben wir, glaube ich, besprochen, einen Link rein, wo die Leute dann auch sich bei dir melden können, ja. wenn die zu diesen Themen Fragen haben genau. oder vielleicht einfach mal ihre Geschichte mal vergleichen wollen, Klar. sagen Alex oder Alex genau. Team, schaut mal drüber, was habe ich eigentlich hier. Also genau. wir hauen euch da einen Link rein und ich, ich werde euch auf jeden Fall eine Beschreibung schreiben, welcher Link das dann ist. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen im, ähm, im Thema bleiben und zwar Versicherung wissen wir beide, du vielleicht sogar auch besser als ich, hat ja jetzt irgendwo in der Vergangenheit, finde ich jetzt vielleicht nicht den besseren Ruf, ich glaube, der Ruf wird gerade wieder peu à peu besser, weil die Leute äh, für mich vielleicht, auch, weil ich habe vielleicht auch noch das Gefühl, hm. weil ich bei dir jetzt bin. Ich schmunzel jetzt gerade äh, ein bisschen, alles gut. Äh, weil ich vielleicht jetzt bei dir bin, dass das alles so ein bisschen angenehmer wird, aber wo siehst du halt allgemein so die gesamte Branche in fünf Jahren, siehst du eine Veränderung bei euch durch das Internet, weil, sag mal, viele Dienstleister, speziell auch durch Corona, jetzt haben wir jetzt auf online umgeschwenkt und äh, Unis gehen jetzt auf Online, also Webinare, Seminare, ja. Zoom, wird ja alles gerade so populärer. Ja. Glaubst du, dass das bei euch auch irgendwann äh, vielleicht nicht mehr nur noch das 1 zu 1 sein wird? Oder? Das gibt es doch so schon. Ja? Also es gibt ist, es ist, ist das schon präsent auch bei anderen? Nein, überhaupt Nein. nicht. Okay. Also man
1: muss, das, das ist ja das das ist das Traurige, Digitalisierung, Deutschland, hatten wir vorhin auch ja, noch ja, ganz ja, kurz, ja. Ne? ist ja ein ganz großes Thema, in wie vielen Sachen wir da eigentlich hinterherhinken? Ähm, Im Versicherungsbereich, ich nehme jetzt nur mal meinen Bereich, mhm. Versich die Versicherungsmaklerbranche hat ein Durchschnittsalter von, ich habe mal irgendwo 51 oder 53 gelesen. Okay, von den, den Maklern selber jetzt? Von den selbstständigen mhm. Maklern. So, Ich werde jetzt fast 40, also ich gehöre eigentlich trotz zu allem Eisen. Zu, dem, zu dem jungen Gemüse <lacht> da immer. Ja. Also wenn ich auf Veranstaltungen bin, das ist immer total, also gut, jetzt schon länger nicht mehr, Klar. aber wenn ich mal auf einer Veranstaltung bin, ähm, ja, dann denke ich mir so, oh, Halleluja. Ne? Also mhm. ich hau hier gerade den Altersschnitt ordentlich runter. Nichts gegen meine alten Kollegen, Klar. aber äh, das, ist, das ist halt sehr schade. Und jetzt durch die Corona-Krise war halt auch die Problematik. Ich habe zum Beispiel, nur mal als Beispiel, Homeoffice. Mhm kenne ich gar nicht anders, mache ich schon, also auch So habe ich Zeit. dich kennengelernt. Genau, ich habe einen Terminal-Server, wo ich meine, meine ganze Software drauf habe, das heißt mhm. also, ich kann mich, egal wo, ich kann mich sogar von meinem Handy auf mein Kundenverwaltungsprogramm anloggen. Mhm. So, meine ganzen Daten sind in Deutschland gesichert, in Hamburg, ähm, da ist ein Serverzentrum und äh, das passt alles so. Das heißt also, Homeoffice wäre für mich durch Corona auch mhm. gar kein Thema gewesen, hätten wir sofort machen können. Ja, geil. Okay. Ne? So, dann kam der Punkt Online-Beratung. Hast du es gemacht? Ja, habe ich. Okay. Ja, mache ich auch, also habe ich aber auch schon vorher gemacht. Okay. Also,
0: per Zoom oder einfach mal so reingeworfen. Nee, es gibt
1: da ein spezielles Tool ach cool also es gibt insgesamt, ich glaube, also zwei sind mir jetzt zumindest, die so mhm. ad hoc äh, direkt bekannt sind, im speziell auch für Versicherungsvertreter, okay. äh, für Märkte.
0: Videocall so dann Video, Video und so. Genau. Und wir haben es die Kunden angenommen, würde mich jetzt einfach mal interessieren. So. Richtig
1: gut. Also ähm, klar, durch Corona ist dann natürlich schon mal, zumindest die ersten Wochen war die Anfrage größer. Mhm. Ähm, aber das Schöne bei diesen Tools ist, so ich, wir sehen uns gegenseitig trotzdem, ob wir uns jetzt gegenüber sitzen. Mhm. Ich finde trotzdem das persönliche Gespräch. Klar. Deswegen sitzen wir heute auch ja. zusammen. Ne? Äh, finde ich eigentlich, wobei wir sind jetzt auch nicht so weit auseinander. Ja. Aber ich finde das eigentlich immer ganz netter, auch wenn man zusammen sitzen kann. Mhm. Ähm, aber durch dieses Tool zum Beispiel, ich mache die Beratung online, ich mhm. hole den auf meinem Bildschirm, zeige den die Sachen, gehe mit dem die Sachen durch. Ähm, dann schalte ich wieder auf Kamera um und dann kommt der Knaller mit den Unterschrift, ich kann quasi das Ganze dann einfach per E-Mail rüberschicken oder per, ähm, aufs, aufs Handy rüberschicken. Man mhm. kann mit dem Finger drauf unterschreiben, drückt auf OK und ich bekomme das als Unterschrift direkt rechtskonform. Also, dann kannst du zurück. wirklich auch
0: sag ich mal, einen Abschluss mit dieser Software machen. Genau. Willst du das auch beibehalten weiter? Das bleibt definitiv. Ja.
1: Das, ist, das ist einfach jetzt so mit dabei. Ne? Geil. Wobei ich sagen muss, die meisten wollen trotzdem mich trotzdem vor Ort sehen. Okay. Ne? Keine Frage. Ja. Und das ist auch so der Punkt: wo sehe ich die Versicherungsbranche insgesamt in der Zukunft in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube, es wird für alle was geben. Also es gibt erstmal so viele, die erstmal versucht haben, ja, diese ganzen Apps, Clark mhm. zum Beispiel, oder mhm. get Safe und was, nee, get Safe war was anderes. Ich, also da, ich, ich weiß die ganzen Namen gar mhm. nicht, weil die sind da, ja. meinen, die wollen jetzt den Versicherungsmarkt aufräumen ja. und ähm, sind, dann, sind dann relativ, sollen wir einmal auf Pause machen? Ja, können wir mal. Den Kaffee, ist doch kein.
0: So Freunde, wir hatten ganz kurze Unterbrechung, jemand wollte sich einen Kaffee holen, wir sitzen gerade bei mir im Coworking Space und haben gesagt, wir machen eine ganz kurze Pause, wir waren ja stehen geblieben Alex, um das aufzugreifen, wo du die Branche in fünf Jahren siehst, du hast ja ganz kurz erwähnt gehabt, dass die Videocalls schon stattfinden, dass sie Kunden nicht trotzdem offline sehen wollen, wo siehst du allgemein, vielleicht ist abgesehen davon, dass schon die Digitalisierung langsam eintrifft, die Branche so in den
1: nächsten fünf Jahren? Also, das ist erstmal, erstmal eine ganz spannende Frage, weil ähm, es gibt so solche und solche, die das eine oder andere prophezeien. Mhm. Ähm, viele sagen, die künstliche Intelligenz wird immer mehr ähm, vorangetrieben. Ich weiß von jemandem, der arbeitet bei SAP, der ist auch mhm. für ähm, Insurance Companies in, in, ähm, in China und so weiter okay. auch unterwegs. Und er sagte, da gibt es wirklich, ähm, da schließen die Menschen teilweise das Ganze am Handy ab, aber die haben dann so kurzfristige Policen. Weiß nicht, wenn sie in Urlaub fahren, mhm. ne, dann sprechen sie einfach in ihr Handy mhm. und dann schließen sie für äh, ein paar Yen oder keine Ahnung dann irgendwas ab. Ähm, ob das hier in Deutschland sich so durchsetzt, ich meine, die Deutschen sind dann etwas, etwas konservativer. Ja, ich sagen. Glaube ich eher nicht. Mhm. Ähm, genau, wir waren vorhin stehen geblieben bei diesen ganzen Apps, die es da so genau, gibt. Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, ich habe die ganzen Namen gar nicht so, so auf dem Schirm. Clark ist so das einzige Unternehmen, meine ich zumindest, was jetzt so ein bisschen durchhält. Mhm. Äh, wobei, wobei ich dann sagen muss, Clark ähm, geht auch sehr gegen meinen Berufsstand. Deswegen bin mhm. ich da auch so ein bisschen, ähm, also bin ich da nicht so ganz äh, von überzeugt. Mhm. Weil Clark ist quasi nichts anderes als ein digitaler Versicherungsmakler. Okay. Da lädt man dann seine ganzen Daten hoch, sagt okay, Clark sagt, ihr habt eine kostenlose App, wo ihr eure okay. Versicherungsverträge verwalten könnt. Und so ein bisschen versteckt quasi schließt man dann einen Maklervertrag ab. Und die ganzen Verträge, die woanders betreut werden, gehen dann an Clark. Das heißt also, sie sind Und schon klar Clark Bestands hat dann
0: eigene Makler, so im Background oder wie? Ist, ist ein Makler, Okay. genau. Okay. Das heißt
1: also, wie so eine Art... Ich will jetzt Clark da nicht zu so nahe treten. Für mich zumindest, das ist meine persönliche Meinung, sieht es aus wie so eine Art Bestandsräuber. Darum geht ja heute. Genau, das ist so, das ist so äh, wie so eine Art Bestandsräuber. Mm. Und ähm, der ein oder andere Kunde, der dann versehentlich, wirklich versehentlich runtergeladen muss, hat... Wusste er nicht, ja. Genau, wusste das nicht. Die haben wir dann auch wieder zurückgeholt. Das mm. funktioniert auch alles. Ähm, klar, jetzt könnte man sagen, okay, warum hat ABV Makler noch keine App? Äh, das hat so ein bisschen <lacht> was damit zu tun, dass dann die Technik ähm, oder dann sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Mhm. Ja, leider in Deutschland äh, nicht so wir schnell. Wir hängen allgemein hinterher jetzt. Ja. Deswegen
0: wollte ich einfach mal reinfühlen, wo siehst du halt die Branche, weil ich weiß ja. auch, wie jetzt gerade, wo wir uns unterhalten haben mhm. mit den Apps, zu ja. suchen genau. und, und, und. Ja. Ich habe es mal selber, nutze selber nicht, aber es mhm. gibt es in Deutschland und da merkt man einfach, dass es viele wir viele tolle
1: Sachen, man kennt sie noch Wir nur nicht. sind das selber auch, cool.
0: glaube ich, alle noch so ein bisschen zu gemütlich. Also ich kann mir selber nicht mhm. vorstellen, jetzt, jetzt wenn wir lass mal bei Versicherung bleiben jetzt irgendwas über eine App zu machen ja. äh, und jetzt keinen Ansprechpartner richtig ja. zu haben oder so weil es ist ein Thema ich weiß selber nicht jeder liebt es ja. wir brauchen es aber und wenn dann ja. irgendein Fall kommt wenn eine Frage ist soll ich denn mit der App reden oder was ja
1: das ist halt das Problem das große Problem das haben ja auch Vergleichsportale Jetzt ja. nicht nur check24 wie wie sie alle heißen mhm. Man schließt da irgendwas ab. Klar, gaukeln die auch einem vor, man hat da einen Ansprechpartner. Ne? So. Jetzt nenne ich nur mal ein Beispiel. Gestern Abend wirklich passiert. Ja. Ne? War ein Kunde, der hat einen Unfall gehabt. Der, leider hat die Freundin in, in Leitplanke gefahren. So. Mhm. Und ähm, der wohnt jetzt zufälligerweise direkt am Büro. Okay. Eigentlich war das Büro zu. Die Freundin total aufgelöst. Die standen da. Ne? Ich so, kommt rein, ne? machen wir. Direkt schon alles. Ne? Die Leute auch. Was heißt beruhigt, aber klar, das gehört Abholen, ja auch irgendwo ja. dazu, genau. Ja. Ich habe die abgeholt und ähm, wir haben direkt schon alles auf den Weg gebracht. Ich habe ihm gesagt, komm, du hast eine Vollkasko, das kriegen wir alles das ist nix. so blech, dir ja. ist nichts passiert. So, aber dieses Menschliche, für genau. geht jetzt nicht nur im Versicherungsbereich, sondern in vielen Bereichen auch verloren. Ja. Äh, wobei ich aber auch andersrum sage, zumindest in meinem Kundenkreis, wir betreuen mittlerweile über 1800 Kunden. Mhm. Und das nicht nur in Kamp-Lindford, sondern die sind wirklich mhm. sogar Deutschland verteilt. Ähm, die Leute, auch wenn wir da das Ganze telefonisch machen, aber die Leute wissen, okay, wir kümmern uns, die sind vielleicht dann auch hier weggezogen. Mhm. Ähm, wenn die mal hier in der Ecke sind, habe ich sogar manchmal Kunden, die kommen die mich dann einmal besuchen, sagen, <lacht> mal oh, ich bin mal wieder Hallo hier sagen. in der Ecke, wollte mal Hallo sagen, ja. haben wir Zeit für einen Kaffee. Ähm, das ist natürlich auch toll. Aber ich glaube auch trotz allem, es wird einfach für jede Kundengruppe wird's was mhm. geben. Also auch für alle nochmal, die sich im Versicherungsbereich selbstständig machen wollen. Ähm, es wird für jeden Bereich was geben. Es wird für, für die einen Firmenvertreter immer noch was geben. Auch wenn man, wenn, wenn man da auch so ein bisschen merkt, dass zumindest vom Berufsstand her das da extrem im, von Jahr zu Jahr immer weniger mhm. werden, ähm, weil wir halt auch ein Ausbildungsproblem haben, also ein Nachwuchsproblem haben, mhm. äh, da auch äh, gescheite Leute zu finden, weil viele Leute halten auch nicht mehr durch. Mhm. Ähm, es wurden auch Provisionen gekürzt in, in vielen Bereichen. Also ich verdiene auch nicht mehr so viel, wie ich vielleicht vor 20 Jahren in einem Vertrag verdient mhm. habe, was aber auch die Branche meiner Meinung nach selber schuld ist, ja. weil auch viele ja, viele halt rumgelaufen sind und halt ähm, auf Teufel komm raus verkauft haben. Und Man der kennt Ruf... ja jemanden da. Ja, genau, den einen oder anderen, richtig. Und äh, da nenne ich aber jetzt wirklich keinen Namen, ja. weil da würde ich mir auch keine Abmahnung abholen. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass zumindest hier in Deutschland die nächsten Jahre, wenn nicht noch irgendeine tolle Gesetzesänderung kommt, mhm. die uns irgendwas kaputt macht. Aber ich glaube schon, dass es einfach für jeden Kundenkreis ähm, Immer noch jede, jede Möglichkeit gibt, ob es online ist, ob es mm. per Telefon ist. Es gibt auch Direktversicherer, die wir mm. vielleicht auch noch so ein bisschen vergessen haben, wo man keinen Ansprechpartner hat, alles ja. telefonisch machen kann. Es gibt auch welche, die stehen da drauf. Pff, muss jeder für sich selber wissen. Ja. Geil, geil. Klar.
0: Mega. Wir haben jetzt schon über eine Stunde voll. Wir haben gerade in der Pause ja, beide, beide, beide mal so geguckt. Ja. Also ich glaube, einfach mal richtig geiler Content gewesen. Ich glaube einfach Mehrwert für die Leute man kann es nicht unabhängig von vielen, aber viele natürlich dann versuchen, immer direkt irgendwas zu erklären. Bei dir ist es unabhängig, bei dir steht der Kunde da einfach im Fokus. Und jetzt wollen wir natürlich den Leuten, die jetzt vielleicht ganz viele Fragezeichen im Kopf haben, die Möglichkeit geben, an dich dran zu kommen. Also was können wir den Leuten an Links zur Verfügung stellen, beziehungsweise ja, wie können sie dich erreichen, auf
1: deutsch ja. gesagt? Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall hier irgendwas verlinken, Richtung Instagram, Facebook. Da ähm, findet ihr mich unter entweder unter Alexander Braun mhm. oder unter ABV Makler. Ich habe da ähm, einmal einen persönlichen Account mhm. und einmal meinen Firmenaccount. Ähm, schreibt mir da einfach eine Nachricht. Mhm. Ähm, auch ganz exklusiv für jeden, der hier ähm, über, über Sadin kommt, über diesen Podcast kommt. Mhm. Ähm, ist auch unabhängig davon, ob ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt so eine Frage. Ähm, ihr müsst nicht mein Kunde werden. Und mhm. ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so mein, meine Herzensangelegenheit. Das ist wirklich meine Herzensangelegenheit. Deswegen mache ich auch zum Beispiel einen eigenen Podcast über Versicherung. Hauben auch unten rein. Den hau ich genau, gerne. genau. Das, <lacht> da kann ich übrigens noch ein paar Follower gebrauchen, ein paar Klickzahlen gebrauchen, weil ich bin gerade erst am Start und Versicherung ist ja auch jetzt nicht so ja. das spannendste Thema, da Geil. machen wir uns nichts vor. Ähm, aber ich habe eigentlich nur, und das ist so mein Mindset einfach in dem Bereich, ähm, ich mache dieses ganze Thema jetzt auch mit diesem Podcast und auch jetzt, wie ich jetzt jedem hier von, von deinen Hörern hier seitdem mhm. äh, helfen kann, ähm, mache ich nicht, um jetzt hier jeden als Kunden zu bekommen. Darum mhm. geht es mir gar nicht. Ähm, nehmt euch von mir aus, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, jemanden bei euch vor Ort, sucht nach einem Versicherungsmakler, vergleicht den, äh, sucht euch da, wo ihr vom Bauchgefühl her ein gutes Gefühl habt, mhm. sucht euch den raus. Aber mir geht es einfach darum und deswegen versuche ich auch mehr in diesen ganzen sozialen Medien auch präsent zu sein um einfach mal den Leuten zu zeigen, Mensch, Versicherungen können auch Spaß machen. Man glaubt es kaum. Versicherungen sind wichtig. Ja. Ähm, und vor allem möchte ich die Welt, klar, ich werde die Welt nicht retten können, das ist mir auch klar, aber ich möchte zumindest meine Welt für meine Community, für meine mhm. Kunden, möchte ich ein bisschen besser machen. Möchte die mit, mit, mitnehmen auch da, ähm, dass sie endlich mal, und das ist auch so das, was ich im Beratungsgespräch immer habe, äh, mein Hauptziel ist immer, dass der Kunde am Ende des Gespräches er wird nicht alles verstehen können, weil da mhm. viele, viele neue Sachen dabei sind. Aber ich möchte halt hauptsächlich, dass der Kunde endlich mal versteht, wofür er sein Geld bezahlt, wofür er ja. einen Versicherungsordner hat Geil. und nicht nur diesen Ordner irgendwo im, im Schrank stehen hat oder im Keller teilweise, wird eingestaubt. <lacht> Sachen werden nicht eingeheftet, weil es eh nicht spannend ist. Ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich so mein Auftrag, den Leuten zu zeigen, Mensch, kümmert euch drum, macht was. Geil. Ne, und ähm, vergesst nicht, ähm, dass, er, dass, dass er gewisse Themen einfach weglässt, wie zum Beispiel Altersversorgung, mm. Krankenversicherung, sondern lasst euch vernünftig beraten und vergleicht auch. Top, ne.
0: top. Und was ist, wenn ich jetzt, wenn jetzt nicht ich, sondern wenn jemand der von den Hörern jetzt sagt, okay, ich möchte aber jetzt Kunde werden, ich möchte jetzt äh, wirklich direkt eine Beratung haben, auch über die Kanäle, oder gibt
1: es da noch eine andere Möglichkeit? Ja, Also, wie gesagt, wir haben ja diese Online, dieses Online-Beratungstool, also mm. entweder offline bei mir mm. im Büro, ich komme auch raus, ähm, ich fahre auch, weiß nicht, ich sag mal mindestens ja alle drei, vier Wochen fahre ich mal nach Köln auch hoch. Mm nach Düsseldorf fahre ich, also ich fahre auch gerne durch die Gegend, weil nur im Büro sitzen, dann sehe ich auch mal was anderes, und das Geil. ist so ein klar, Kurzurlaub in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ich sehe es ja auch nicht als meine Arbeit, das klar. ist ja, ich, ich liebe meinen Job, Vielleicht das merkt man vielleicht auch so ein ja. bisschen von meinem Erzählen, ich mache das gerne, äh, was ich da tue, aber wir können, wie gesagt, jeden, egal wo er in Deutschland sitzt, mhm. ähm, können wir auch per, per Online-Beratung äh, auf meinem Bildschirm holen und ihm da ähm, entsprechend auch da die Sachen an die Hand geben. Top,
0: top, das heißt das ein äh, auch einfach dich antexten. Einfach
1: anschreiben, machen wir einen Termin. Äh, man findet auch, ähm, auch auf meiner Homepage ist auch eine Verlinkung zum Kalender, da kann man sich auch Ach, so eine perfekt. Viertelstunde äh, Erstgespräch, kann man sich da auch einfach äh, dann bei,
0: bei dir, bei deinem Team, bei, man da? bei mir selber. Bei also das selber. ist mein okay. Terminplaner quasi, ah, der okay. ist online
1: gestellt und da kann man sich, Dann gibt es irgendwo 15 Minuten Erstgespräch, ah, okay. kostenlose cool. Beratung. Ähm, da würde ich dann vielleicht auch noch ähm, in Verbindung mit dir, den deinen Namen da nochmal einmal reinpacken. Jeder, der über dich kommt, cool. kann dann darüber buchen cool. und ähm, einfach mal eine Viertelstunde seine Fragen Top. raushauen. Top,
0: ha hau ich ja. euch alles, Leute, unten in, in die Shownotes rein. Dann könnt ihr den Alex Löcher mit euren Fragen. Ich hoffe, <lacht> hoff, der Podcast hat äh, die Erwartung erfüllt, die ich an ihn hatte, dass ihr da einfach euren Mehrwert rausziehen könnt. Ich glaube, Alex hat geplaudert, äh, was das Zeug hält und ich habe mir mal gewünscht, dass er so viel erzählt, weil es einfach für alle, die sich selbst nicht mal ein wichtiges Thema ist. Alex, riesen, riesengroßes Dankeschön. Wir haben ja. eine geile, geile Zeit miteinander gehabt. Wir schnacken jetzt noch ein bisschen. Absolut. Machen aber jetzt erstmal die Aufnahme aus. Ja. Also ihr lieben, ganz liebe Grüße. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Ciao, ciao.
1: Ja, ich danke auch nochmal.